0: Isso. Isso é a divisão entre o que entra na placa e o que tá vindo o computador. Aqui é o sinal direto da placa e aqui tá vindo o computador. E você
1: tava ouvindo? Tava. Aí tava duplicado?
0: Não, eu tava ouvindo mesmo com o microfone fechado. That's why. <risos>
1: voltar para esse Brasil, quer dizer, não, mas voltar para o The Libraries Open, olha só que delícia que está aqui na edição 9999. 99. cheguei aí na, na rabeirinha, né, para pegar o Cupinix 100, você que vem. já está tudo certo, ainda bem, eu sou o Rodrigo, eu sou o Telo,
0: eu sou o Cairo,
1: e hoje nós estamos aqui para falar sobre... O episódio número 8, é isso? Isso, é certo? Isso. O episódio número 8 da décima temporada de RuPaul's Drag Race Episódio esse que se chama? Caio Braga
0: Se chama... Eu não lembro o nome do episódio
1: The Unauthorized <risos> Musical Musical As pessoas estão dizendo que eles não estão ouvindo a gente Alô? Vocês não ouvem?
0: Como é que pode isso? Hello, hello, hello!
1: Você está na Rádio Sens! Agora sim, agora vai Ai que bom, que delícia Voltar pra esse Brasil, etc, etc Repete a piada Estamos começando mais um The Library Open Número 99 Número 99 Esperamos que agora sem problemas técnicos ah, pessoal se no... do ch...
0: O pessoal do chat tem que falar Se eles estão escutando a gente Pelo amor de Deus
1: Mas se der problema errado de técnico também A gente resolve E tô só esperando o feedback das pessoas aqui pra falar alguma coisa que seja relevante (risos) mas ninguém tá respondendo, vocês estão ouvindo, gente? fala que sim fala que sim acho que foi Acho que foi. Acho que foi. Então tá, gente. Estamos então começando o The Libraries Open n 99. Um antes do Cupinet 100. Cheguei a tempo, etc. Blá, 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 blá. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Telo. E eu sou o Cairo. A gente tá repetindo aqui a introdução porque a gente tentou fazer, mas deu um um, um problema aqui. Mas agora, aparentemente, tá tudo bem, né? Estamos aqui pra falar sobre o oitavo episódio da décima temporada de RuPaul's Drag Race, que se chama... Share
0: the Unauthorized Musical.
1: As pessoas dizem que não estão ouvindo o Telo. Fale, Telo. Oi, gente! Vocês estão me ouvindo? Talvez seja esse negócio aqui... Oi! Ah, ouviram, ok. Ah, beijos. Então agora tá tudo bem, gente. Então a gente tá aqui pra falar sobre esse episódio. E antes da gente começar, eu queria só compartilhar uma coisa com vocês, ouvintes queridos, que quando eu mandei a minha mensagem em memória, né, no primeiro episódio em que eu estava ausente... Eu falei que depois eu explicava melhor que eu tava viajando, na verdade, pra realizar um sonho. Na verdade, eram dois. O primeiro era conhecer Londres, que eu não conhecia. E eu sempre quis. Tava na não, minha... não, não. London. É isso aí, essa cidade aí. O correto é London. Que tava na minha bucket list há muito tempo, e aí foi muito legal poder conhecer, apesar de eu não ter conhecido tudo, porque eu fiquei muito, te- muito pouco tempo lá, porque é uma cidade muito cara, né? Londra. Não dá pra ficar muito tempo lá. E o principal, na verdade, foi assistir um show do Manic Street Preachers, que é uma das minhas três bandas favoritas do mundo, e o show foi lindo, e eu chorei horrores e, assim é uma banda que eu sei que nunca vai vir pro Brasil, porque já tem mais de 30 anos aí, tá pra acabar, tá no bico do corvo, e é aquela história, né, se Maomé não vai à montanha a montanha, monta uma poupancinha, junta uma grana e vai até Maomé. Maomé. né e ainda por cima dá pra passar por Lisboa, ver meu querido rouba, receber mudado pra lá, e com esses passei também uns pouquinhos dias em Madrid, porque afinal eu cheguei no continente por lá, e foi isso, mas foi muito gostoso, foi cansativo pra caralho também, mas eu estou de volta e foi bem incrível. E eu queria parabenizar, Telo Caetano e Cairo Braga, Hum. desculpa, queria parabenizar Telo Caetano e Cairo Braga, porque eles arrasaram muito, queria também agradecer ao Thelma Luffy pela participação no primeiro episódio em que estive ausente, e gente, eu vou contar uma coisa pra vocês, eu acho que foi, esses dois, é... esses dois programas foram o único, os únicos em que um de nós se ausentou completamente, certo? Certo?
0: Sim, das outras vezes que isso aconteceu, é, era
2: sempre no meio do caminho. Eu dormi, é, teve o Telo dormiu. caiu A
1: internet. Eu telo caí na internet,
2: caiu. eu cheguei atrasado porque eu tava preso no trânsito.
1: Mas, tipo, é... A ausência completa foi a primeira vez. A ausência completa foi a primeira vez. E, gente, é uma experiência muito legal, viu? Ouvir o The Libraries Open apenas como ouvinte, sem ter participado.
0: Olha só, é uma coisa... A gente não sabe como é isso.
1: Foi muito, muito gostoso. E, assim, eu não ouvi de forma crítica. Tipo, eu ouvi como se fosse um ouvinte ouvindo mesmo. Não fiquei pensando ai, ai, isso aqui a gente faz assim, talvez a gente tivesse que fazer de outro jeito ou ai, eles fizeram isso, eles fizeram aquilo. Não, tipo eu ouvi tipo, tendo uma experiência 100% ouvinte, foi muito legal recomendo. Se um de vocês quiser ir embora agora. Nossa é... <risos> Ok. Agora não vale mais, na verdade. Mas okay. foi isso, gente. Foi muito gostoso realmente essa experiência de ser ouvinte por um dia. Can you believe? Uh ou por duas semanas no caso é, bom voltando a, 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 a como é que é, ficar? é ditado? voltando a vaca velha? não, não é isso De enfim, voltando a vida normal, vamos então agora para os e-mails, recados, comentários mensagens e afins que vocês mandaram no quadro do Telo Caeto que é o Correio Eleganza, é isso? isso. então tá bom
2: Então tá, Paola, foi ótimo. É, hoje a gente recebeu muitos e-mails, muitas mensagens de tamanho grande, que eu gosto. Das mensagens. Ah! Ah! Meu Deus, Deus. Okay. Okay. não foi a gente que pediu. Ok. <risos> Voltando. Então eu vou rapidinho o speech aqui pra poder ler tudo.
1: Voltando a vaca fria. Obrigado, Little Red.
2: Aí, ó. A uh, primeira mensagem foi lá no Mixcloud, do Nathan Ok que ele falou que ele, imagina, ele imaginou quão maravilhoso seria uma Beyoncé e uma Blue brasileiras, né, feitas por drags brasileiras, por causa do Girls in the House. Exato, inclusive fizeram o Muniz, ou
0: alguém, fez a montagem da, do áudio da, daquela... A Blue Ivy, roubar minha cia, Blue Ivy, e aí... Mas aí, no caso, era a
2: Ija e a Sim. Vixen. É
0: maravilhoso. É o único jeito de, daquela de cena ser boa,
2: exatamente. Exato. E aí tem outra mensagem aqui no Mixcloud, que é do Luciano Sabino. Hello, Library. Espero que as portas ainda estejam abertas para mim, depois de tanto tempo sem dar sequer um oi. Sempre estarão abertas. Acho que desde a Season 9 me tornei um ouvinte esporádico. Mas agora, nessa temporada, estou ouvindo todos os podcasts pelo Mixcloud. Não quero deixar um comentário gigante, então vou pontuar algumas coisas sobre o episódio passado do Snatch Game. Achei o episódio muito politizado Cheio de piadas para o Donald Trump E fiquei feliz que a Ru Paula usou o programa Para dar essas alfinetadas no presidente acho, que a, é, acho até que a Aquária ganhou esse desafio Por conta disso Me diverti muito mais Com a Rony Bubu da Eureka Sentirei muita falta de Monique Que nesse episódio pareceu desistir Sabe quando você está sobre muita pressão E precisa terminar um trabalho de qualquer jeito No final você desiste Se dá por vendido e entrega de qualquer forma foi esse sentimento que senti dela. Por sinal, eu acredito que ela só peitou a The Vixen porque sabia que ia embora. E pra terminar, minha humilde opinião, a The Vixen me fez lembrar um pouco o trecho do documentário da Nina Simone, no qual fala que a Nina estava tão envolvida na militância que acabou se perdendo e comprando brigas sem sentido e dando show à toa por onde passava, distanciando pessoas ao seu redor. No palco, tudo bem, porque bota tudo pra fora, mas quando o show acaba e acendem as luzes, vamos botar a macaca de volta na jaula, coma sua banana e comporte-se. Nossa, que pesado. Não é, menina? A própria Nina falou isso sobre ela mesma ou foi alguém? Não, não, não sei, porque eu não consegui assistir esse documentário da Nina Simone. Mas eu espero que tenha sido, sei lá, ela sobre ela mesma, porque se não for alguém falar isso sobre ela, é um pouco pesado.
0: Não, eu acho que, pelo que eu me lembro, eu assisti na época, nós não assistimos uma segunda vez ainda, É, ela... Falando como se se essa fosse a atitude das pessoas com relação a ela.
2: Ah, entendi. Não que alguém tenha falado isso na cara Ah, dela. Ah, entendi. É porque tá entre aspas. Um grande beijo a todos. Muito sucesso e luz. Lu Sabino. Beijão, Lu. Obrigado pela mensagem.
1: Beijos, Lu. Tava sumido mesmo.
2: E sobre o seu comentário, eu vou ser bem sincero, gente. Eu não achei tão político assim. Eu achei mais que, tipo, vamos zoar o Trump, sabe? E, assim, estamos todos nós do universo, né? Todos os seres que que usam a internet estão fazendo isso há bastante tempo, um ano e meio já, e nada funcionou. Então, eu não sei se... Aliás, dois anos, né? Se a gente contar desde quando ele começou a, a corrida presidencial. E, assim, não funcionou fazer piada. Então... Eu não sei se piada é necessariamente a crítica necessária a ele nesse momento, sabe? E eu acho que o problema... Igual eu falei no episódio passado... Acho que muitas vezes pegaram muito pesado pra cima da Melania... E assim... Eu acho bem baixo isso de criticar a esposa do cara pra criticar o cara, sabe?
1: É, como você falou no no episódio anterior... Pegaram pesado com ela pelos motivos mais errados, né?
2: É, então... ela, Ela não sei sobre a vida dela... Pode ter milhões de problemas... Mas assim... Falar mal dela para falar mal do marido, não precisa, gente. O cara já é um bostão gigante, sabe? Vocês não precisam zoar a esposa dele. Segundo comentário do Lucas Elias, que foi lá no nosso e-mail. Né, Não é um comentário, então, é um e-mail. Boa noite, menino. Sou o Lucas Elias, 23 anos, e estudo curso de Direito na UFS. Primeiramente, queria agradecer o trabalho de vocês. sou ouvinte novo e já escutei vários episódios seguidos. Amo escutar o ponto de vista de vocês, especialmente porque meu namorado e meus amigos ignoram fortemente o RuPaul's Drag Race. Bom, quanto a este último episódio, acho que temos que concordar que, pro bem ou pro mal, foi o mais agitado da temporada, com direito à lavação de roupa suja na frente da RuPaul e dos convidados. Indo além da performance da Queen nos desafios, me saltaram aos olhos dois aspectos muito problemáticos do programa. O primeiro foi debatido no último podcast, Que é o custo financeiro para que elas tenham um bom desempenho no programa. Fiquei com muita dó ao ver que a Monique saiu porque ao invés de estudar a letra, ela passou a noite virada costurando a própria roupa. Vimos que ela tem um talento excepcional, mas é bem complicado brigar com looks já prontos e pensados anteriormente. O segundo ponto é a pressão pelo drama. Sabemos que o programa é um reality e por isso eles se alimentam do drama para gerar repercussão e entretenimento. No entanto, o clima ficou tão, pesa- ficou tão pesado que nem eu, treteiro natural que sou, fiquei à vontade com isso. É impossível saber quanto daquilo foi gerado pela manipulação da produção, mas tá ficando feio já. Até o Snatch Game, que é a prova mais esperada da temporada por vários fãs, foi ofuscado por um barraco depois da runway. Isso sem falar no Antucket. Daqui a pouco vai mudar o nome do programa pra RuPaul RuPaul's Drag Baixaria. No mais, espero que a minha fave Asia chegue até a final dessa bagaça. Desculpa pelo e-mail longo. Beijos e vende! Vende!
0: Minha garganta tá ruim, eu tô falando quase igual ela. Vende!
2: I don't do drag on a dime! Mas então, sobre essas questões do drama excessivo do programa, a gente sempre fala aqui que isso é um grande problema e que a produção visivelmente sempre botou a mão. Só que eu acho que nessa... Não sei se é porque a gente tá mais safo, depois de tantas temporadas cobrindo pro podcast e tal, mas me parece que essa temporada a produção tá pegando a mão muito pesado pra caçar treta, assim, sabe? Pra procurar e pinçar treta no meio das coisas só pra poder causar o drama. Então, eu acho meio chato.
0: É o, é o fator, tipo, é o fator se adequar a modelos, não tradicionais de TV, mas o modelo vigente de TV, no caso da VH1, gente. Vocês prestaram atenção no resto da programação original da VH1?
1: Basketball Wives, só digo isso. É, Love and Hip Hop,
0: Black, Black Ink Crew, é sempre isso.
2: Just Shore é da MTV ou é da VH1? MTV. E Jersey Shore é tipo o berço da da treta na televisão
0: exatamente, e na verdade Jersey Shore ele é o, vamos dizer assim o, o ovo da serpente desse formato de reality show em que você coloca pessoas não brancas e principalmente mulheres pra fazer drama na TV e se estapear e brigar por coisas completamente insignificantes
2: eu só gosto da propaganda que a menina fala I don't care about drama at least when it concerns me Eu adoro o jeitinho dela de falar. O que isso isso quer dizer, Telo? Eu eu não gosto de drama, não sei quando... Concerne. Concerne a mim. Me compete. Me desrespeita a mim. Olha, boa, 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 boa. É, então, o o Arthur falou uma coisa aqui que é muito válida. Parece que eles estão tentando, de toda forma, vender o Untucked enquanto um programa importante. Então, tipo, se você é um canal de TV internacional, ou se você é uma Netflix, você vai comprar... O, o programa é importante você comprar o Untucket porque ele faz parte da história blá 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 mas né, pregs mas claro, eles gastaram dinheiro, eles querem vender não, ok, mas pregs a forma como isso está sendo feito, sabe e o nosso último e-mail de hoje é da Bianca Pestalozzi ainda sobre o Snatch Game da Asia e Whitney e Bianca Vestalozzi que está virando aqui, batendo ponto batendo no Elegante. Exato. Arrasou, Bianca. Beleza. Olá, amores. Ainda sobre a história da Asia metendo louco que não dava pra fazer o Whitney sem piada de drogas? Eu que sou muito fã da Whitney fiquei ofendidíssima. É muito bizarro ela reduzir a carreira da Whitney a isso. Trocadilho não intencional. Nossa. Ok. Eu só percebi agora o que você falou. Repete. É muito bizarro ela reduzir a carreira da Whitney a isso.
1: Ah, é. Nossa, não tinha percebido.
2: É, então. Eu, por exemplo, que não gostava de fofoca de famoso, só fui descobrir que a Whitney sofria com abuso de substâncias quando vi aquele DVD do Divas Live, hino, pela primeira vez, pela milésima vez com a minha mãe, e comentei, nossa, o que a Whitney tomou antes de entrar no palco, hein? Aí ela respondeu um, ah, ela deve ter cheirado muito no backstage. Eu meio que ri ela, é verdade. Aí me contou a missa toda. Se não, eu nem ia saber dessas histórias. Aí já poderia ter feito mil piadas falando do Bodyguard e zoando a Michelle Visage no processo, que tem uma música na trilha que ela sempre que possível faz questão de lembrar. Fatão e seria ótimo. as? Yes. Poderia fazer um milhão de referências às músicas dela, que são verdadeiros hinos e todos entenderiam na hora, como I have nothing, how will I know? How will I know é maravilhoso para responder o Snatch Game, inclusive, né? Tipo Sim. assim, ah, o que Fulano faz tal coisa? How will I know? Tipo tradução é como vou saber.
1: Exatamente, cantando, né? Exato. Olha, seria incrível mesmo. Não,
2: seria bem melhor. Poderia ter mencionado os milhares de prêmios que ela ganhou, tirado uma onda de todas as divetes dos anos 2000. Também seria uma ótima ideia. Uh, fora que a Whitney tinha personalidade e mil maneirismos vocais e físicos que poderiam ser copiados tranquilamente. Exato. Porra, teve duas músicas da Whitney na final da Season 9. Como ela não pensou em fazer referência a isso, produção? Aposto que fazendo esse link de um jeito esperto ela teria uma edição muito boa. Enfim, fiquei pistola porque torço muito pra AJ ir até a final e se ela tivesse feito a Whitney de um jeito inteligente teria esse netgame Game na mala porque ela seria a celebridade mais relevante pra mídia representada na mesa além de conhecida por várias gerações, especialmente do público óbvio do programa. Fora o óbvio, RuPaul é claramente fã. PS, estou ouvindo Data Music sobre metal enquanto escrevo esse e-mail, e queria deixar registrado que Metallica é ruim mesmo. Rodrigo, só prestou em Kill e depois foi ladeira abaixo beijos a todos, Bianca Pestalozzi
1: arrasou Bianca, eu acho que só prestou em Kill Anall porque o Dave Mustaine era da banda ainda e ele saiu e, e virou o que é hoje a mentira, gente. demorou pra virar o que é hoje mas já começou a piorar no segundo disco concordo
2: metálica é muito ruim. Então, o Arthur comentou aqui só uma coisa a mais da Whitney. Que o bordão que a gente falou semana passada, Cairo, o negócio do, dos recibos... Uh-huh. Era sobre drogas. Mas a questão, gente, é assim. A gente não tá... Pedindo para que a Asia ou qualquer pessoa que vá fazer uma piada sobre a Whitney ignore esse fato e finja que nunca aconteceu. Passe tipo, uma borracha em cima. Ah, nunca aconteceu. Ela nunca foi viciada. A questão não é essa. A questão não é que.
1: falar diretamente. Né?
2: É, não precisa usar isso para fazer humor. Isso tava na vida dela e isso tava envolvido na vida dela e tal, mas, tipo. Não reduzir ela a isso, sabe? Eu acho que é... é... Não é não, não necessariamente não citar, mas é tipo... É o um mínimo de respeito de não fazer. E não só respeito no caso da Whitney, como processinho. Porque a família tá processando todo mundo que faz isso. Exatamente. Responsabilidade jurídica. Exato. Então esses foram os e-mails de hoje. Os e-mails e comentários. Vocês têm beijos, meninos, antes de eu falar o speech as pessoas? Eu tenho beijos. Hum, qual é o seu beijo?
1: O cara Braga tá muito entretido aqui no celular Sim. dele. É, eu tenho
0: até tô revisando, meu notícias quebrando. Dá <risos> seus beijos.
1: <risos> eu tenho três beijos especiais. Um é pro Roba, que estive com ele lá em Lisboa e depois Londres durante uma semana. Beijo, B. Foi. Uma delícia, agora vai saber quando que a gente vai se ver de novo, mas isso é incrível, tá junto com ele de novo, fazendo tanta coisa incrível, beijos, muitos, muitos beijos pro Roba, ele tava aqui no chat, mas ele deve ter ido dormir, porque afinal é uma e meia da manhã lá agora, né? O segundo beijo é pro Brenner, né? nosso amigo querido que mora na Alemanha, e foi me encontrar em Madrid e me fazer companhia lá, porque eu tava com medo de ficar sozinho. Então, beijo, Brenner. Beijos pro Brenner, que foi uma delícia, a gente se divertiu horrores destruímos aquela cidade. E o terceiro beijo especial é pra Bianca Pestalozzi, que ela mora em Lisboa e a gente tentou se encontrar, ela me mandou mensagem a gente tentou se encontrar, mas foi no último dia que eu tava lá e era um dia que eu tinha que trabalhar eu tinha que fazer check out do hostel pra ir pra casa do rouba, a gente tinha combinado de almoçar no restaurante de um De um amigo nosso que já mora lá há algum tempo... No restaurante que ele trabalha lá... Foi maior correria... E a gente se desencontrou e não conseguiu se ver... E, E aí ela me falou que ia mandar o e-mail... contando o que ela ia me contar pessoalmente, que foi o e-mail que o Telo leu na semana passada então um beijo muito grande pra Bianca obrigado pelo carinho, obrigado aí pela disponibilidade de de tentar me encontrar uma pena que não rolou, mas assim meu melhor amigo tá morando aí então uma hora ou outra eu acabo baixando aí de novo, levo o o Telo na na bagagem de mão também, que ele cabe Eba. E, <risos> e é isso, muito 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 obrigado mesmo pelo carinho a gente com certeza se encontra aí numa, numa próxima ocasião e como não poderia deixar de ser vou mandar um beijo aqui pra todo mundo que tá ouvindo a gente ao vivo em especial pro pessoal do chat o Guilherme Gonçalves, o Neo Bruno o Esquisitos, o Cairo Braga o Eu Oliveira, o Arthur Pedro Mois, o Ricardo Neto o Victor Oeste, Mia Gebrandão, Cassita Mariana Louise o Pedro Francisco D, o Resto Corta Rodrigo Cruz, Luiz Henrique, Adriano Little Red, ai meu Deus mudou tudo aqui na lista, e a Alana e o Telo Caeto. Se eu esqueci alguém é porque mudou a ordem.
0: É, a lista dele mudou, assim, eu tô tô acompanhando aqui. (risos) Cairo Braga, seus beijos. Bom, um beijo para Thelma Luffy, né, como sempre. Um beijo especial para Sérgio Serrada, um beijo especial para Victor Resti, um beijo especial para o Iro, que está aqui ouvindo a gente, um beijo especial para a Cacita, para a Alana e para mim. E, um, um, um beijo para duas pessoas que não estão ouvindo a gente ao vivo. Que é o Cauê e o Rodrigo. É outro Rodrigo, não, esse Rodrigo.
1: É, você não lê o chat, né? Como assim? Só eu leio o chat, então você mandaria beijo pra mim. Se você... Enfim, deixa pra lá. Ah, eu esqueci é um beijo. Você ah. já terminou? Já acabou? E um beijo pro Brasil. Já acabou o quê, Jéssica? Já acabou, Jéssica. É, falar Flávia, não sei porquê. É
0: o quê, Já beijo acabou, pra Flávia. Flávia?
1: Eu esqueci um beijo, gente, muito importante. Quero mandar um beijo pro Telo Caetano, ah. que completou 30 anos na última quarta-feira. Não é 30,
2: é 29
1: ainda. Um beijo pro Telo, meu marido maravilhoso, gostoso. Beijo tá pro Telo, que lá.
0: fez trin... 29.
2: E... 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 Então, meus beijos são basicamente isso, porque eu fiz Nivers, né, quarta-feira. E foi muito legal, foi muito gostoso, recebeu o carinho das pessoas, todos os ouvintes que me mandaram beijos. E além de mim, a Mia também fez aniversário dia 9.
1: Olha, é verdade, foi Somo, aniversário da Mia. Somos beijos irmãs gêmeas. Mais fez beijos pra para mim. a Mia.
2: Mas ela veio com os cabelos de mamãe azuis e eu não. E um beijo também pro Danilo Cursino, que o aniversário dele foi ontem.
1: O aniversário do Danilo Cursino foi ontem, verdade. Beijos, Danilo.
0: Beijos,
2: Danilo. Mais uma prova de que taurinos são melhores pessoas, né? Danilo
0: que está. Aí não pode falar, né?
1: Não, não pode falar ainda. mas, okay. mas Danilo, Beijo
0: pro Danilo. Danilo está.
1: É, é, está,
0: está presente é, em espírito porque foi aniversário dele ontem. É, parabéns o importante é que ele ouça. está.
2: Então beijos pra todos nós que fizemos aniversário nessa última semana. Se mais algum ouvinte tiver feito aniversário, mas eu não sei a data do seu aniversário, parabéns e sinta-se beijado na Nhanha por mim. E o outro beijo é para o meu marido que voltou pra mim.
1: ai sou eu, gente.
2: Eu tava com saudade dele. Eu tava me sentindo muito triste, gente. É muito ruim você ter um marido e, de repente, você não tem mais marido por duas semanas.
1: Oh, eu, tava, essa...
2: eu tava igual barata tonta nessa casa. É muito ruim.
1: Mas eu tava aqui em memória.
2: Então, assim, valorizem os seus maridos e maridas. Eles são muito legais. E é isso, meus beijos.
1: Tem outro beijo que
0: eu esqueci de dar, uma pessoa que está no chat, hum. que é o meu queridíssimo Adriano Gasoli. Um beijo no beijo, seu coração, Adri. meu
2: amor. Ah, e aí, o seguinte, como o Rodrigo comentou mais cedo, nosso, episo- nosso próximo episódio é o nosso Kupinich 100.
1: Inclusive, o nome é esse. Foda-se qual vai Foda-se o, o nome do
2: episódio, vai chamar Kupinich 100. <risos> e aí, o negócio é o seguinte... Cairo Braga tá realmente hoje disposto a atrapalhar o podcast. Continua, tá tudo bem. Então, o negócio é o seguinte. A gente quer receber de vocês mensagens de parabéns, porque a gente é desse tipo de pessoa. A gente pede parabéns uma semana antes, pra não correr o risco de ninguém não dar, na verdade. Então, mandem e-mails, mandem mensagens, mandem telegramas, mandem áudios, mandem vídeos, mandem powerpoints, mandem planilhas do Excel mandem várias coisas pra gente, pra dar parabéns pra gente por esses 100 episódios
1: e assim, gente estejam aqui ao vivo pra ouvir a gente na semana que vem, porque vai ser Incrível, a gente não não vai dar muitos detalhes, mas... Tem surpresas. Tem muitas surpresas e peçam a terça-feira de folga no trabalho, porque vai ser umas 6, 7 horas de programa. (risos) Não, mentira, não é tudo isso, mas vai ser um pouquinho mais longo. Mas
2: né? vai ser muito especial, então se vocês conseguirem nos ouvir ao vivo, tentem. E lembrando sempre, gente, que tem várias pessoas que eu acho que não, não sabem ou às vezes não não aprenderam a fazer isso mas a Rádio Sense ela também funciona online pelo celular em qualquer lugar onde você estiver e como você pode abrir os playerzinhos lá você entra no site da Sens e você pode abrir lá embaixo os players isolados né? que não é o site da Sense todo é só o player e ele é super levinho tipo não gasta quase nada da sua internet então é super de boa Gente, tá difícil hoje. (risos) Tá muito difícil. Desculpa, eu só
1: abri aqui pra dar uma dica, gente. Se vocês quiserem ouvir no celular. O player do
0: Echo voltou a funcionar,
1: é isso? Voltou. O player do Echo voltou a funcionar. Pronto! É, vocês podem ir lá na lista de players, de, 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 no, na página de streaming da Sense. O Sense Echo e o Sans MIDI são ótimos pra ouvir no celular. Eles Exato. não consomem quase nada da banda.
2: Então é super tranquilinho, mesmo se você tiver naqueles Wi-Fi cagados da, das prefeituras que tem por aí, até neles funciona. Sim. E no 3G e
0: no 4G, obviamente eu e o, Rodrigo, eu e o Diego fizemos testes, o Sense Echo gasta, gasta tipo... Menos de 10 mega por uma hora de, de audição.
2: Então, é aí, tá de boa. Nos dê 30 megas do seu pacote e seja feliz. Gasta menos
0: que o Spotify. Essa é uma dicona que eu dou. Fato. <risos> então,
2: é o seguinte. Segunda-feira que vem, tentem estar conosco, porque teremos um programa muito especial. E tentem estar conosco, caso não consigam em presença. Tentem estar conosco em memória, em em através memória. dos seus e-mails e mensagens e áudios e tudo mais. Exato. E se
0: você ouvinte, está com a gente desde o começo, você tem obrigação, moral, moral de nos mandar um <risos> áudio ou um e-mail.
1: Moral e cívica. Exato.
2: Então, <risos> para onde você vai mandar esse e-mail Podcast arroba gmail.com ou no nosso Facebook, que é facebook.com barra Podcast. você pode deixar uma mensagem lá pra gente caso seja um áudio, por exemplo, você pode mandar por lá. Na biblioteca, nosso grupo do Facebook é a gente sempre está comentando ali e puxando vários assuntos, então vocês podem nos comunicar por lá também. No nosso Twitter a gente é o Trio Podcast. E no Mixcloud, que é onde a gente sobe todos os nossos episódios na terça-feira de manhã, que é o mixcloud.com.br The Libraries Open Podcast
1: arrasou, ok? arrasou muito
2: então tá, amores, aquele beijo para vocês e agora vamos com os e notícias e agora vamos
1: embora, até semana que vem não, mentira, agora a gente <risos> vai para notícias quebrando com Cairo Braga ele já quebrou tudo aqui hoje, agora vai quebrar as notícias também Música
0: Bom, gente, estamos aqui para o Notícias Quebrando com Cairo Braga, e a gente, o
1: que que foi? É que eu acho tão engraçado, Notícias Quebrando com Cairo Braga, é tipo, sei lá, Masterchef com Ana Paula Padrão, sabe? É claro, RuPaul's Drag Race com RuPaul. RuPaul. Exatamente. Podia ser Cairo Braga's Notícias Quebrando.
0: (risos) Ok. É, é o seguinte. Na verdade, a gente vai focar um pouco no mundo de Drag Race. Porque nesse final de semana aconteceu a Drag com Los Angeles. Olha só. E houveram muitos bafos, muitas alegrias. Teve concurso da melhor primeira eliminada de todas as temporadas. E a Pork Shop venceu. E a Bibi coroou a Shop. é Mas também... Teve um bafo, um bafo que foi tão bafo que o nosso querido ouvinte e participante anterior, Raiz Chaves, direto do Rio de Janeiro, me mandou uma série de DMs pra me contar, porque eu não estava sabendo. O bafo da Asia versus o que tá todo mundo acreditando que seja a Erika. Inclusive, Telo Caetano, hum. o nosso Quebrando de hoje é um mashup com... O antigo quadro aconteceu na biblioteca. Por quê? Porque... O quadro que
1: deveria voltar, estão pedindo.
0: Pois é. Porque, além do Raí ter me mandado o bafo, eu descobri que estava rolando uma discussão no nosso grupo sobre esse mesmo bafo, inclusive com informações adicionais. Nossa, que legal. Então, o bafo é o seguinte. Aja O'Hara postou no seu Instagram que que... é instagram.com.br Beija O'Hara. É, o lance é: Ela disse o seguinte. Ah, estou muito feliz com a Drag Com. Tirei foto com todas as minhas irmãs, fãs, exceto uma das minhas companheiras de Season 10: Que era que se achou maravilhosa demais para falar comigo. Pois bem. As pessoas foram lá investigar o Instagram da Asia e ver todas as queens com as quais ela tirou foto. E segundo as CSIs, a única queen faltando deste álbum da Con da Asia é a Erika O'Hara. A Asia é não satisfeita, os fãs foram lá comentar, ah, Eureka, Eureka, tal, tal, tal. Não satisfeita, ela pegou esse post, pois no Twitter dela e fez questão de mandar uma mensagem, tipo de, ai, foi ótimo nosso final de semana, ai, foi legal te ver, tal, 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 marcando todas as queens com quais ela tirou foto e conversou na DragCon com a Robinha no Twitter. Novamente para comprovar para os fãs de que a Eureka não estava no meio
2: dessas citações. Sabe o que, que isso me parece? parece Birra? Ah, recalque pós-final. É, pode ser. Porque a final já foi gravada. Ou ela vai ser gravada no, no... Ela foi gravada no último dia de Dragon, não é? Não. Não, não foi ainda. Não
0: foi? Não, não foi ainda. Ah. Ainda vai ser. Mas pode ser que ela não tenha che- chegado no top afinal é 4, tipo... top 3. Talvez ela tenha sido eliminada pela
1: Eureka. No Talvez. Afinal, é tipo uma semana depois do episódio em que é formado o, o top 4 ou top 3, sei lá como vai ah, ser tá. dessa vez. Porque, é senão, verdade, as, né? Porque senão as pessoas ficam sabendo antes, né? É verdade. Exactly. Pois bem. Mas assim, é. Foi um ano atrás. Eu tenho. Eu tenho coisas para falar sobre isso, mas eu vou guardar para o episódio.
0: Não, não, mas calma, eu preciso terminar de não, contar.
1: Não, não, é sobre, uh, não é sobre esse bafo ah. específico, é sobre. Esses bafos. Essas polêmicas de uma forma Correto. geral, mas eu vou falar durante o episódio.
0: Pois bem, a história não para por aí. Nossa querida Eija continuou postando nas suas stories do Instagram sobre isso e no Twitter, interagindo com fãs, mas principalmente sem citar a Eureka ela incitou aos fãs e ficou xingando essa queen misteriosa de que ela é muito arrogante de que ela se acha mais de que ela precisa é, ch- é, check her ego, ela precisa de um choque de realidade, etc, etc e tal e daí Obviamente, novamente, o fandom de Drag Race
2: mostrou que é o quê? Uma bosta. Tóxico. Tóxico. Gente, todo fandom. Não é o fandom de Drag Race. É, é
1: todo fandom. Menos o fandom do The Library Result, tem a louca.
2: É o melhor fandom do Brasil. Porque as poucas laranjas podres que tinham já foram eliminadas bem cedo.
0: Pois é. É, mas deixa isso pro centésimo episódio. Pra nossa, até quase cuspir hein? Descida pela, pela ladeira da memória. Aí a gente fala sobre isso, mas enfim. O lance é... As pessoas já estão... Xingando a Rika nas redes sociais. E... Na verdade, assim... Isso... Eu não sei o que é pior. Se as pessoas simplesmente chegarem... Marcarem a Rika no Instagram... No Twitter, no Facebook... Pra xingar ela... Ou se é as pessoas dizendo Ela não merece ganhar a temporada porque ela fez isso
2: Fez o que? Pois é, a gente nem sabe se ela fez <risos> Não, a questão é fez o que? Porque assim, se é arrogante Temos que arrancar a coroa de uma mais da metade Que passou
0: pois é. aí Pois é, tem pessoas que amam a, a Raja Não sei se vocês sabem da não. Raja
2: Enfim. Tyra, Raja, Sharon a própria Jinx, em alguns momentos, Jinx Bianca. drogada é insuportável, gente. Não, é, gente. Fala
0: mal da Jinx. Você sabe muito bem que ela drogada é uma pessoa insuportável. Eu Não.
1: sei. Então. Mas assim, <risos> se
2: for por uma coisa de ser, tipo, ah, nossa, ela é muito metida, muito aparecida, muito egocêntrica, oi? Todas são.
0: Então, aí, é, especificamente na biblioteca, eu gostaria de destacar o comentário do nosso querido e amado, e oi sumido, Daniel Aguiar, ele disse o seguinte, eu vou ler o comentário dele. Vivemos em um tempo que quando uma pessoa é supostamente acusada, de, supostamente acusada de fazer algo, já é julgada como a pior pessoa do mundo. Sei lá, talvez a Rica não notou a age ou decidiu dar atenção aos fãs ou mesmo não queria tirar uma foto com ela. Mas nada disso diminuiu o trabalho dela e nem desmerece uma vitória na competição. Parece que as pessoas estão sempre esperando para desmascarar as outras. E aí surgem esses detetivões do Reddit que tem tempo demais e noção de menos. A Amanda Tavares respondeu, eu acho que é um ponto, na verdade, complementar ao que o Daniel disse. Que é assim, eu queria que a Vixen tivesse o mesmo direito à dúvida que a branca da Eureka. Na minha opinião, as duas, os dois pontos, o ponto do Daniel e o ponto da Amanda, são pontos válidos e pra mim eles são pontos reais. Sim. A questão da Vixen é assim, eu não acho... Eu, pessoalmente, não acho que ela é uma má profissional porque ela se comportou de uma maneira que eu não gosto na temporada.
2: Também acho que não.
0: Mesmo porque ela não foi 100% do tempo assim.
2: Não, e outra coisa. O que ela fez, eu acho, não não diz sobre o profissionalismo ou não dela. Diz muito mais sobre como ela é como pessoa e como ela reage enquanto pessoa. Não tira o fato dela ser profissional ou não, sabe? Exatamente. E...
0: Algo me diz que uma pessoa que tem Que criou uma noite De performances De conteúdo político em Chicago E que acontece já há alguns anos Com várias queens participando Deve ser uma pessoa no mínimo Profissional, não é mesmo? Senão ninguém trabalhava com ela isso é uma coisa. A segunda coisa, no reali- o reality não é a realidade. A gente vai repetir isso aqui quantas vezes, né? O reality não é a realidade. Lá, além de ser uma situação em que todo mundo sabe que tem câmeras, todo mundo quer aparecer na edição final, existe a questão de que elas estão numa competição sendo pressionadas a fazerem coisas que elas não estão acostumadas a fazer porque essas situações só não existem na vida real delas. Nem na vida real e nem na vida profissional delas. Então a gente tem pessoas ficando completamente loucas e malucas lá. Ok, beleza. Agora, atacar a Rika e achar que ela não merece ganhar a temporada ou que ela não é uma pessoa profissional por causa de uma coisa que a gente nem sabe que aconteceu de fato, aí eu já acho bem péssimo. É, e a comparação, assim... Todo mundo merece o benefício da dúvida. Sim. E sempre quando tem esse tipo de peso racista mais em cima das queens negras, que são vistas com comportamento dito como
2: inaceitável, a gente sempre falou disso aqui e a gente vai continuar falando. Exato. É, então, mas eu acho que a comparação que fizeram no, no post não é necessariamente muito válida porque ela não é uma comparação direta. Sim. Porque a... Não é que, tipo assim, ah, a Vixen a gente não defendeu e a Erika tem o benefício da dúvida. A questão é que a gente não viu a Erika fazendo isso que a Eja diz que ela vai fazer. Ou que ela fez e tal. Então, assim, não é nem questão de benefício da dúvida. Mas é a questão de que eu realmente eu não vi. E eu vi a Vixen falando várias coisas. E não é nem só, tipo, a gente ou edição final. Eita! Ou a edição final ah. que não concorda mas as pessoas no programa não concordaram com a Vixen todas as pessoas ninguém concordou com a Vixen quando ela falou o negócio da Rika não ser profissional blá 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 então assim eu não sei eu realmente eu não sei
0: e assim gente, é neste momento que os afetos que a gente tem com as pessoas que a gente nem conhece pessoalmente, por sinal entram em jogo, por quê? Foi isso acontecer, inclusive na biblioteca, já chegou a gente falando. Então a Vixen tava certa. A Vixen tinha avisado. A Vixen isso, a Vixen aquilo. E aí que entram os afetos. Porque você gosta da, da Vixen, achou que ela foi injustiçada por ter sido eliminada no programa, ter recebido essa lente desfavorável com relação à personalidade dela. E aí você enxerga esse... Uau, a prova de que o Rick é uma pessoa horrível é a redenção deste fandom e da Vixen. Não, gente. Não. Isso é uma grande ilusão. Do mesmo jeito que Dois eu... erros não fazem um acerto. Do mesmo jeito que eu, que a gente... A gente é sensato e crítico em várias coisas Mas a gente não esconde De quem a gente gosta, de quem a gente não gosta No programa, do desempenho Da Queen, de coisas que ela faz Tanto de pessoa Tanto pessoalmente, quanto das coisas que ela faz Na arte dela Eu também Tenho que parar e pensar, então pera Não, a minha Rika Tá sendo injustiçada, ela não faria isso Blá, 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 também não é assim A verdade verdadeira é que é o seguinte, o Little Red perguntou, e qual a importância disso? A importância (risos) disso é a gente falar sobre as dinâmicas do fandom e repetir que o reality não é a realidade. Não é a realidade. O
1: que é irônico pelo nome, né?
0: Exatamente, mas isso é o mundo do show business, do negócio do espetáculo. Então, assim, gente, vamos com calma. Inclusive, pessoal da biblioteca, vamos com calma nas acusações. Vamos com calma nas assunções. E nunca se esqueçam que vocês. Nunca estão livres do afeto dentro do discurso que vocês
2: fazem. E nem a outra pessoa. Não só afeto, como viés de vida e de tudo mais.
0: Exato, exato. É, quando eu falo de afetos, eu eu falo disso mesmo. Eu falo de tudo aquilo que a gente não interpreta como racional. Uhum. Né? Mesmo porque discussão de internet e racionalidade não são coisas que coexistem muito, assim. Principalmente em fóruns do tipo do Facebook. Né? Então fica aí esse recadinho nesse notícias quebrando eu espero que algum dia a gente possa ir a DragCon esse é o meu desejo pra fazer um episódio especial do Library Direto da DragCon
1: ou um painel
0: The Open Nossa. painel brasileiro The Open na DragCon
1: é, não tem problema nenhum, a gente pode sentar num cantinho <risos> e fingir que tá fazendo um painel quem passar ali e quiser sentar
2: a Campus Party funciona meio que assim pra ter um painel basta você sentar num canto e sentar três pessoas na sua frente é um painel
0: discussões espontâneas, é. eu gosto gosto bastante é, Redes é, sociais. vamos né, fazer um coisas.
2: crowdfunding para os fãs
0: levarem
1: a gente para comi- alguma das Comic Con's Experience que não, tem gente, no Brasil deixa, gente, deixa, vamos deixa fazer um gan...
2: crowdfunding para pagar meus salários, deixa então. eles <risos> gastarem
1: o dinheiro dele com as coisas deles não, não faz sentido nenhum já acabou? não faz sentido? já acabou Jéssica? Já acabei, ai gente, Jessica. um crowdfunding para a gente ir na Drag Con, não né vão vocês, juntem o dinheirinho <risos> que é muito melhor que mandar podcaster pra lugar, né gente, sou contra sou super contra tá bom? Flávia
0: quem é Flávia? <risos> Kátia Flávia o né? meu também é Flávia beijos pra Flávia
1: Durante então vamos lá, vamos falar sobre o musical da Cher aí dessa do, do, bosta da dra- das drag queens estão
2: né? <risos> prontos? Sim, você que não tá bastante. Desde quando a gente falou que pra gente ir, a gente já tava pronto Então vamos lá
0: mm, How do you say delicious, The de lovely, delectable, divine? How do you say de gorge? De with it, de groovy, de fine? <laughs> 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 oh, la 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 la! We're la. going <laughs> <laughs> to dance, we're going to dance, we're going to dance and have some fun. fun. Satisfaction when we're done Satisfaction of what's to come I couldn't ask for another No, I, 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 I couldn't ask for another That's right. Your groove, I do deeply dig No walls, only the bridge My supper dish, my psychotash wish. Sing
2: it, baby
1: Depois da gente
2: destruir Destruir essa música. Mais uma música que eu não acredito que nunca foi Lip Sync.
0: Pois é, menina. Pois é, o é, d- garota. O dinheiro pra música do Lip Sync tá babado essa temporada. Só hinos. Mas só
1: só para Não,
2: tocou, tipo, só Emotion. Só pra pagar
1: a Share né, nesse episódio, aparentemente. Mas, ó,
2: tocou Grooves in the Hat, Tocou Emotion, da Kylie J. Raspin. Tocou Diana
0: Ross, I'm Coming Out. Só música grande.
1: Falando em Share, eu queria só fazer já um... um um disclaimer antes aqui é, pra quem ainda tá com dúvida em relação a isso, a Cher confirmou que ela não viu o episódio <risos> e mais do que isso, ela cagou pro episódio ah! 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 É, como exatamente. esperado
2: da Cher ela... <risos>
0: exatamente Cher, a Cher é igual, ao, é igual ao, o, o, o texugo,
1: sempre... a Cher não se importa você sabe que sempre que você soltar o grito da Monique agora eu vou gritar junto ai não, mo Faz, faz isso que você vai ficar sem voz. Eu já não tenho. No Twitter, perguntaram pra Cher se ela tava assistindo o episódio no momento em que ele estava passando e ela respondeu Working.
2: <risos> you de... better work,
0: working girl. Dias de... Ela citou o RuPaul, olha que ícone.
1: Dias depois, alguém perguntou se a Cher tinha visto o tributo em Repose Regress, eu tributo a ela. E ela respondeu com aquele emoji que é tipo um floquinho de neve. Hum, sabe? Sei. Tipo um cristalzinho de neve. Chama floco de neve mesmo. Chama floco de neve Sim. mesmo. Que eu entendi aquilo como chill. Tipo, girl, chill. Sabe? Faz tipo, bastante sentido. Segura a onda aí, gato, né? Você...
2: Então, eu posso revelar uma coisa? Revele. Eu posso ser bastante criticada pelo Brasil todo. Mas, é reservada a importância enquanto ícone do mundo eu acho a Cher um
1: saco ah, eu gosto tanto dela, gente de uma forma não falo das
2: músicas, as Ah, músicas eu acho divertido mas a Cher em si essa idolatria que se faz a Cher ah, então o seu problema não é é com a Cher
1: o seu problema é com as pessoas que a iconizam
2: mas eu acho que o problema é a atitude que ela tem. Tipo, eu acho ela muito grossa no Twitter o tempo todo com as pessoas. Em todas as coisas que eu vejo, ela parece que tá com uma cara de bosta, que não, não quer estar tá ali. Então só não vai, More. Você não precisa ir. A Cher não precisa fazer essas coisas pra pagar boleto. Por que, que ela vai então?
1: Mas ela não vai mais, em lugar nenhum, há pelo menos uns 10 anos. A Cher não faz, mal faz aparições públicas. Ela tá na dela lá, postando no Twitter loucamente 24 horas por dia. E
0: ganhando um troquinho, fazendo a sequência mais desnecessária que Carros 2, eu não achei que fosse possível, que é Mamma 62, né?
1: Ah, ela tá em Mamma 62? Tá. Ela é a mãe da Meryl Streep. Nossa. Can t-
2: desculpa. <risos> Can you believe?
1: <risos> Ai, não era, errei. <risos> então. É... Mas é isso, a Cher não viu o episódio e ela tá cagando, aparentemente. Tá. Aí ah, eu queria só puxar um tópico aqui, porque eu estive ausente nessas duas semanas E eu notei que muitas coisas aconteceram na temporada 10 de RuPaul's Drag Race nessas últimas duas semanas Justamente quando eu não pude... Podia... Inclusive eu não estava aqui para comentar o Snatch Game, fiquei chateadíssimo Acho que a gente devia falar sobre o Snatch Game de novo Não, sério, agora É... Algumas coisas estão acontecendo aí nesses últimos tempos, e enquanto vocês falavam no Notícias Quebrando, eu fiquei aqui bem quietinho, né? Então, assim, é, porque eu queria comentar isso agora para já fazer link gancho com o episódio passado. Se a gente observar, a gente que já, que algum de vocês aí falou que a gente já tá, já tá mais escaldado nessas coisas eu. da produção e tal, se a gente reparar bem Estão acontecendo várias construções... ...de personagens ao longo... ...desses últimos episódios... ...principalmente... ...e algumas inversões de papéis também... ...então... ...a Vixen entrou... ...naquela coisa do... ...do que ela quer brigar... ...e que ela quer arrumar treta com todo mundo... ...enquanto ela estava arrumando treta... ...com a Aquaria... ...que não é uma persona... ...que é uma persona não, não muito grata também... Tava tudo bem, né? A Vixen dar Piti, a Vixen fazer escândalo, a Vixen causar briga, tava tudo ótimo, porque ela tava meio que expondo a Aquaria, de certa forma. A partir do momento que o foco da Vixen se torna a Eureka, que está ganhando a cada episódio que passa construção de Winner, sem necessariamente merecê-la aí o problema é porque a Vixen nossa, a Vixen é insuportável, nossa, não aguento mais essa mulher, eu quero que ela vá embora, eu quero que ela morra né, então enquanto o foco era na Aquaria, quando o problema dela era com a Aquaria, tava tudo bem aí agora ela começa a se transformar em vilã e tem uma pequeniníssima oportunidade de redenção nesse episódio da eliminação dela, graças à ajuda da Asia ok.
2: Mas você tá falando isso da gente ou do mundo Eu tô falando do mundo
1: Ah, tô falando do mundo aí em paralelo a isso a outra persona não grata né que é a, a Aquaria começa a ganhar também uma construção narrativa de superação então ela entrou aqui sendo uma pessoa insuportável uma pessoa que se acha ah, é, é, é bolo. É uma pessoa que se acha, uma pessoa insuportável, que ninguém aguenta. Nossa, não suporto mais a queria falando. Aí ela ganhou Snatch Game, né? E não acho que ela não mereceu ou algo assim. É, eu acho que realmente ela fez uma... Pelo que a edição do programa nos mostrou, ela foi realmente muito bem. E... A gente só tem a edição do programa para se pautar, a gente não tem outra referência. E aí a Aquaria começa a ganhar uma outra construção de uma pessoa talentosa que não é necessariamente insuportável, arrogante. Ela é só sem noção. Só burra e sem noção mesmo. Ela é só bobinha, mas é até engraçado, né? O jeito que ela é. Nossa, que engraçado. Então, assim, eu acho que é que a gente acho que tá todo mundo já um pouco mais esperto em relação a essas coisas mas é, é, são nítidas as construções que estão sendo feitas aí ao longo do, dos episódios e como sempre tem gente que está se beneficiando, a Erika e tem gente que está se prejudicando a Vixen é, mas eu vou te fazer uma pergunta deixa eu só concluir uma, uma coisa tá. é, só concluindo também o que, o que eu quero dizer que eu estou me pautando no que eu estou vendo na edição de um reality show eu não sei se a Vixen é daquele jeito, se ela é melhor ou se é pior, ou se a Erika realmente é, foi tão bem ou não foi tão bem assim, porque eu só recebo o que a TV me mostra, né, e desculpa a gente ficar indo em Reddit, ficando indo no Twitter, ah mas fulana falou que não foi bem assim, Ah, a tal Queen que falou que talvez soubesse pela amiga da outra que mora junto com ela, que não foi assim o Snatch Game, parece que a Rika foi insuportável no Snatch Game, ela não foi legal como foi mostrado, gente eu não sei, eu não tenho como garantir nada disso, eu só sei o que eu tô vendo na TV,
0: Com com relação a esse comentário especificamente, eu prefiro acreditar na Miss Cracker que tava lá e que falou no review with a Jill que realmente a Eurica não atrapalhou ninguém.
2: Enfim.
1: Então, é o que eu vi,
2: né? É, então. Eu eu acho que a Eurica não atrapalhou ninguém e eu acho meio complicado porque eu acho que as pessoas misturam muito as coisas. Porque assim, eu... eu, Mas aí é a minha percepção, Marcelo. Eu acho que o fato da Vixen ter brigado com a Eureka e ter, nesse momento, criado um ranço com tudo que a Eureka faz, da Eureka fala, incomoda mais do que qualquer outra pessoa falando. Sim. A Eureka faz uma piada, incomoda mais do que qualquer pessoa falando.
1: E a Vixen deixou muito claro, logo na introdução, no começo do programa, que ela queria mesmo que a Eureka saísse por razões pessoais mesmo. Sim, sim, ela Ela deixou isso bem claro.
2: Então, assim. Existe esse ranço, que é uma questão pessoal, ok? Meu problema com isso é... As pessoas começam a questionar outras coisas, né? Que é o que você tava falando e o que a gente falou lá no começo. Tipo, pessoas que são fãs da Vixen começam a desmerecer a Eureka. Falando que ela está ganhando os desafios porque ela está sendo protegida. E pessoas que não que não gostam da Vixen e gostam da Eureka... falando, ah, bem feito... tá com raiva porque... tá indo mal, tá recalcado e etc. Sendo que eu acho que... as coisas não são a mesma coisa... talvez elas só se alimentem. O fato de uma estar indo melhor nessas últimas semanas e a outra está indo pior e elas terem uma discussão pessoal uma coisa alimenta a outra mas elas não são ligadas
1: entende? mas a edição do programa as liga esse, essa que é a questão gente, tá? mas as
2: duas aconteceram no mesmo programa
1: e a, a Lana tava, fez um comentário interessante aqui em relação ao episódio anterior que a Rika nem jogou a Vixen embaixo do ônibus
2: então, ela não jogou e foi um ato puramente Político, político do tipo já tá uma merda conviver com ela eu não quero que fique uma merda ainda maior porque eu acho e aí minha opinião pessoal semana passada eu eu falei isso eu acho que o Lipsync teria que seja e The Vixen mas não necessariamente eu acho que a Vixen tinha que sair ou qualquer coisa porque eu, eu inclusive eu acho que a visão minha do Lipsync é chegou no Lipsync zero é o placar tá contando tudo. Foda-se quem tá ali. Sim. Então, eu acho que foi uma posição política, do tipo, olha, talvez semana que vem ela esteja aqui, eu não tô com paciência de passar por toda essa semana de novo. Então eu vou ser política.
1: Mas enfim, eu acho que realmente isso é real, a gente tá vendo isso aí pelo menos desde a Season 7 que eu acho que a gente ficou mais... Alerta sobre essas construções de personalidade da edição... que não necessariamente refletem o que as pessoas são de verdade. É, de qualquer forma, já quebrando toda a cronologia do episódio... até pra gente ir direto nos pontos principais... É, eu acho que foi muito... se realmente foi real, se realmente foi algo que aconteceu... Eu acho que realmente aquela conversa entre a Vixen e a Eija foi linda uhum. e foi muito importante para Vixen porque acho que talvez ela nunca realmente tenha tido a oportunidade de parar e pensar nessas questões, uhum. né? Porque talvez realmente a rica. O problema dela não seja a Erika, mas seja o que ela acha que a Erika representa dentro da, da cena LGBT, da cena drag especificamente.
2: Eu acho que né? não é nem o que ela acha que a Erika representa, a Erika acaba representando, porque ela é uma drag branca, é, não é questão da, da, da Vic sem achar ou não, a Erika sem querer ou automaticamente já carrega um monte de coisa junto com ela, que é de uma bagagem histórica, cultural e etc mas eu eu acho que a declaração da Age é mais importante do que pra Vixen porque eu acho que assim, a Vixen ali ela tava num momento de muita pressão ela mesma fala, tipo, daqui a um ano quando isso for ao ar, com certeza eu vou estar de boa mas agora eu tô muito mal, tô muito chuteada e tal mas eu acho que o mais importante que a Vi- que, do que a já falou é pro público porque eu acho que ela conseguiu finalmente de uma forma que a Vixen talvez não tenha conseguido é explicar o porquê a Vixen está tão puta quando ela fala eu, eu acho que a Vixen está pesando a mão pra cima da Eureka, porque ela tá vendo a Eureka como uma representação de vários problemas. Sim. Eu acho que a Vixen está errada em enxergar esses problemas. Não.
1: Não, exatamente. E a Real Paul já tinha cantado a bola no, no Walkthrough, né? Que ela Que ela fala, né? Tipo, que talvez fosse a hora da Vixen começar a procurar qual que é a verdadeira razão desse conflito dela porque no fim das contas o maior conflito que ela tem é é com ela mesma né? sim Não é com as outras pessoas.
0: Que é um discurso recorrente da Escola de Psicologia RuPaulística, que sim. é o, o sabotador interno. Uhum. O prim- maior obstáculo da sua vida é você mesmo.
1: Que blá, é o programa blá, de coaching blá, da RuPaul, né? Exatamente. <risos> Mas assim... Ela vai lançar um VHS muito em breve.
2: Eu que acho que nesse caso é, é, de certa forma, válido, sabe? Porque assim... Eu acho que a gente falou isso aqui no podcast. A Vixen não estava errada em nenhuma das discussões que ela teve. Em momento algum ela estava, tipo, errada. Eu não sei quando eu acho que ela falou que a Rika foi não profissional nesse ponto eu questiono, mas nas outras vezes que ela brigou e que ela bateu o pé ela não tava errada, Sim. o que a gente questionava é a forma como chegar e falar as coisas porque se você quer ensinar as pessoas ou se você quer que as pessoas entendam a sua mensagem, nem sempre chegar dando um tapa na cara funciona tão bem
0: exatamente para todas as coisas na vida, inclusive os métodos da Vixen é que são o grande problema
2: e aí a já fala do negócio da síndrome da... Angry Black Woman, né? Do, do Texas. Que é justamente o que a Vixen falou uns episódios atrás... Que ela não queria ser percebida como... Como uma Angry Black Woman. Que foi como a... A Mystique foi percebida... Né? A Mystique era basicamente isso. Então... É complicado essas coisas. Porque tipo... Ah, eu não quero ser percebida dessa forma mas eu estou me encaixando em tudo dessa fórmula Sim. então fica me ajuda a te ajudar
1: Então tem uma coisa que ela Complexo. fala bem no finalzinho do Antucket que é importante que ela diz que provavelmente essa raiva dela vem do fato de que ela assume imediatamente em qualquer situação que as chances dela sempre vão ser menores que as dos outros simplesmente por ser gay negro e drag queen Só que isso é bem real, né? A gente sabe que na vida real isso é assim mesmo, né? Se você é gay, negro e se você é uma drag queen, ainda principalmente quando você é uma drag queen, eventualmente você acaba passando, sendo menos percebido e menos aclamado do que uma Aquaria e uma Eureka. Com certeza, porque o viés racista é real. Sim. Mas é isso, gente, é... Eu acho que, mais uma vez, como vocês já falaram outras vezes aqui ao longo do episódio, tá na hora da gente parar de julgar as pessoas pelo que a gente viu em um episódio de reality show por uma fofoca que rolou numa drag com, né? Que ninguém sabe até agora direito o que que aconteceu de verdade, ninguém foi ouvir o outro lado, pelo menos. Ou talvez eu não tenha ouvido você falar.
0: E, não, abre. Até um dia eu sei, eu Até não o disse fechamento nada. desta edição. Até o fechamento desta edição, não disse nada. E outra coisa, nin- ninguém parou pra falar que a atitude da Eja está sendo completamente infantil e também antiprofissional. Porque quando você tem um problema desse com sua colega de trabalho, porque é isso que elas são, uhum. você vai numa num, rede social, dá uma indireta. E depois ficar alimentando essa indireta assim que os fãs morderam Morder a sua a isca, isca.
1: né? Uhum, exatamente.
0: Pra mim, isso é tão antiprofissional quanto a suposta rejeição arrogante que a Aisha sofreu. Uhum. Na minha opinião, sinceramente. Uhum. Isso é uma coisa que você se, rezo- você se resolve com a pessoa, conversando com a pessoa.
1: Super concordo, Cairo. Arrasou. Lacrou! Lacrou!
2: <risos> Não, falou tudo.
1: Mas falando sobre Continuando a falar sobre o episódio per se... Mais uma das armadilhas da edição, né? Eu não sei se vocês tiveram esse feeling também, mas pela quantidade de confessionários da Cameron e pelo tipo de coisa que ela falava parecia que ela ia rodar dessa vez?
2: eu super achei e eu tava tão tenso porque que ela a... ta... porque nos
1: confessionários ela tava numa vibe eu não acredito que eu estou aqui ainda e esse tipo de coisa então eu falei xiii
2: tanto que o episódio começou, eu virei pro Rodrigo a câmera, ah não, porque eu nem acredito que eu tô aqui ainda e tal. eu tô muito feliz porque eu tô podendo mostrar o meu trabalho, aí eu olhei pra ele e falei ah que triste, ela vai sair nesse episódio <risos>
1: Pois é. É, Mas assim, eu fiquei extremamente feliz e vibrei, né? Fiz. Joguei a mãozinha pra cima com a vitória da Cameron. Porque no início né, da temporada eu sempre achei que a Cameron realmente não ia durar nada. E que ela não tinha nada a mostrar. né? Ela parecia realmente ser muito. nula. Talvez, né? E... e notava-se que não era simplesmente uma mera questão de espaço dado na edição. Mas era uma questão de que... Ela é na dela. né? E a gente sabe muito bem o que acontece com as queens que são... Na sua, assim, né? Que são mais... Reservadas e tal. Que não dão polêmica. Elas acabam rodando lá pro terceiro, quarto, quinto episódio no máximo.
0: Inclusive, lembro que no... Lá pelo segundo, terceiro episódio... Fizeram uma comparação da Cameron, com relação à personalidade e tal, com a The Princess. Exato. Fizeram mesmo.
1: Mas, não é o caso. Que inclusive a The Princess é uma grande drag queen. Exatamente. Né? Ficou, um tanto,
0: inclusive... Enfim, a so- primeira sósia de Icaro Kadoshi nos Estados Unidos. A primeira
1: sósia de Icaro Kadosh, exatamente.
0: Agora a gente tem a outra mais famosa que é a Sasha Velour,
1: no caso. Exato. Exato. Um encontro que não ocorreu, infelizmente. Muito
2: triste. É... Por culpa de alguma pessoa que a gente sabe o nome, mas a gente não vai falar.
1: Não, acho que não foi isso, não. Foi. Foi. Foi isso, sim. Fala, gente. Fala no ar mesmo. Vamos jogar merda no é mentido.
0: Responsabilidade jurídica.
2: Não, okay. não é nem só responsabilidade jurídica. Não quero perder meu tempo com esse tipo de gente.
1: Mas é com alguém relacionado à festa? É, uh-huh. né? Ah, já, já saquei todo o bafo. <risos> foi a grita da Monique. Ah! Enfim, é... Deus! Meu Aí Deus a, a aluna participante desse episódio é a Chat Michaels, as share, né? Vestida de Cher porque não dava pra levar a Cher no programa. Então pegaram a segunda coisa melhor disponível ali, que era
0: no a cara, Chad Michaels. Eu acho que atualmente a Chad Michaels, na verdade, é a opção 1 um de quem é a opção quer chamar. É mais disponível de share. Não, não, não é nem a mais disponível, é a 1. Um. As pessoas pensam, ah já sei, vamos trazer a Cher no programa Liga pra de Michaels Exato. Acho que é assim que é hoje em dia Inclusive eu acho que quando ligam pra Cher A Cher fala assim, ai, ah, deixa eu te passar o um número da, De uma menina que faz muito bem Ah peraí, Michaels. deixa eu te encaminhar
1: Uma menina, é ótimo <risos> Nem sabe o nome, né? liga pra essa pessoa, aqui eu, eu o nome um dela tenho um número
0: aqui pra você ligar Ela faz eu melhor que eu hoje em dia Tá aqui o telefone <risos>
1: E aí, a RuPaul vem e introduz o mini-challenge, né? Que era o Fake Bitch Slap. E pelo que o pessoal da biblioteca, da, da biblioteca, não, do chat, tava comentando agora mais cedo, parece que as pessoas não gostaram muito, né? Do, desse mini-challenge. Eu achei tão divertido. Tão bobinho, mas divertido. É, eu achei engraçadinho. Tipo, deu
2: pra dar umas risadas. Mas eu acho que é uma coisa muito da cultura americana, gente. É aqueles é aquelas, aqueles mini challenges que é tipo é uma coisa que só pessoas que vivem naquela cultura vão entender, porque é uma coisa muito deles, a gente não tem muito isso na nossa comédia Esse, é, 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 como eu posso dizer o Telo tem razão, a nossa comédia física é diferente é, a gente tem isso em novela e tal mas assim, não é uma coisa do tipo ah, vamos fazer graça, vamos fingir que a gente está batendo no outro não é uma coisa que a gente tem muito aqui
0: mas... O mais próximo disso é... Isso é literal exercício cênico pra quem estuda teatro. Porque você precisa saber dar um tapa de mentira pra ninguém se machucar. Como,
2: por exemplo, a RuPaul que não sabe. Exatamente.
0: <risos> Exatamente, RuPaul não sabe. E
2: eu adorei a Aja falando que depois desse momento que ela era dona daquele prédio agora, né? Tipo, que ela ia processar a RuPaul e que e agora as... ia chamar Aja's Drag Race. Eija O'Hara's Drag Race. <risos> achei maravilhoso
1: Sim. e eu gostei da Monet falando you wear it
2: nossa foi maravilhoso you wear it. foi o melhor foi o melhor reading
1: foi o melhor mesmo mas
2: eu acho que até esses, essa ideia de fazer tipo um, um mini The Libraries Open com a roupa eu achei divertido sabe e umas piadinhas bobas e não demais assim exemplo, que... até a piada da Aquaria que foi sem graça foi interessante exato eu não
1: gostei porque foi etarista né ah, eu sou millennial e você é uma velha de 60 anos Meu cu, garota Mesma coisa O que você soltou? no ouviu? Bomba. Você não ouviu porque você não quis Põe o um grito da Monique Não, tô brincando, tô ficando sem voz é. Ah, sério, Rodrigo? Que inesperado Teve outras pessoas que foram no lance de idade também Eu tô tentando lembrar quem mais que foi Ah Ed deu uma dica no chat, olha lá, olha lá. Ai, cadê? Nenhum comentário sobre a Cracker começando as piadas de idade, ok, obrigado. Como assim? Não entendi. Acho que ele tá sendo irônico. Ah, porque a Cracker queria fazer piadas de idade com a. com a Cher? Sim. Ou, é, ou a Cracker fez com a RuPaul também? Eu não tô lembrando de qual foi.
2: Não, a da Cracker fez, tipo, a, 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 a próxima apresentadora de RuPaul's Drag Race ia ser a Lady Bunny. Eu também não entendi essa piada, mas ok.
0: A piada é que, tipo, a, a Lady Bunny e a RuPaul são intercambiáveis. Essa é a piada. Na época de Drag eu rolava essa piada também. Nossa. No caso, a Lady Bunny participava de Drag de, U, Sim,
1: né? sim, sim. E eu... E eu gostei também da, da Vixen fazendo... Vand! Vende! uma coisa mais dramática e o tapa
2: na Vixen foi o mais legal <risos> que elas pulando e, tipo, a Vixen voou muito longe
1: foi muito bom mas é, é isso, acho divertidinho, And nada demais acho que mini challenge é isso aí verde. e as mini challenges voltam a não ter função nenhuma porque aí já ganhou e fim o né? que, que ela ganhou? Você lembra Eu não lembro 2 mil dólares de alguma coisa
2: As pessoas estão ganhando 2 mil dólares de qualquer <risos> coisa Pra fazer qualquer merda <risos> 2 mil dólares pra você gastar nos girafas
0: É
1: gente, porque assim ah, 2 mil
2: dólares Pra quem não tem muita noção de conversão É tipo 5 é reais. mil reais
1: quase 10 mil reais
2: não, É quase 10 mil né, reais
1: Não, claro que não é. Tá é, é.
0: quase 4 reais o dólar, amor. É.
1: Não tá quase 4, gente. Tá R$ 3,60, por E ah, é é quase 4. 4. 4. Você nunca comprou cotação mesmo, né? Bom, enfim. É... Ah, a Europol anuncia que eles vão fazer um musical pra Share, etc. E. Ou como disse a, a Cracker, né? American Horror Story Share Edition. Que elas iam cantar ao vivo, etc., e a RuPaul simplesmente tirou do cu dela quem que ia fazer o quê. Sim. Que é uma coisa que eu acho super injusta.
2: E é uma coisa que vem acontecendo há bastante. É uma coisa tempo. que
1: vem acontecendo e que favorece todos esses problemas que eu falei lá atrás de favoritismo de edição e construção de winner, né? né? Então assim Algumas pessoas se beneficiaram, outras não, e isso ia acontecer se os papéis fossem outros. Mas, tipo. Qual é o o critério, sabe? Lá no All Stars 3 aconteceu a mesma coisa. No 2 também. E deu aquele bafão todo lá com a Cairo Braga. Quer dizer, com a Thor de Thor.
2: Então, essas provas do do musical, elas vão ser sempre muito complicadas. Porque normalmente são as queens interpretando algum personagem ou algum momento de um personagem. E elas levam essas roupas pra interpretar esse momento. Só que é aquela coisa complicada. Do tipo... Ah, vamos fazer um musical da Cher. Qual roupa você trouxe de casa? Ah, eu trouxe a Cher... Do roqueira. Qual você trouxe? A Cher Roqueira também. A Cher Roqueira também. A Cher Roqueira também. Aí fudeu.
1: A noite das mil sheres. Mas será que elas, elas tiveram que levar?
2: Sim, as roupas eram todas dela. É. Não, vamos olhar pra uma coisa muito prática. É o Rica, gente.
0: Não, sabe... É o mesmo esquema do... Não
2: tem roupa lá, tipo, sobrando pro, pro tamanho da Eureka. Exato,
0: é o mesmo esquema do Her Story of the World. Ela já sabia Exato. previamente qual era o personagem.
2: É, o Her Story, o do, do, da terceira foi o quê mesmo? O musical? Do All
1: Stars 3? Do All Stars 3.
2: Cê lembra? É, sei lá, eu já esqueci. Diana Ross. E Diana Ross,
1: menina? Divas Live. Divas Live. <risos> <risos> Steven
2: então, a mesma coisa, elas já levaram... Tanto que a Toge comenta, ah, eu trouxe a minha roupa de Steve, que é igualzinha e tal.
1: Então, assim, é, vai ser sempre esse, esse complicado. Então elas já sabiam antes de ir pra lá que tinham que levar a roupa da... A Cameron sabia que ia ter que levar a roupa da Cher Sixties. Sim.
2: Essas roupas desses musicais, elas sabem que elas têm que levar.
1: Hã? Isso é uma informação nova. Não, elas mim. sempre souberam. Não é não.
2: Pra mim. Não eram? É não eram? Eu a gente já falou sobre isso. já falou disso aqui.
1: Não, mas eu não achava que elas tinham... Bom, não sei.
2: Solta o VT. A louca. Porque, assim...
1: Essa semana que
2: vem. É aquele tipo de coisa. Da onde a criatividade da Detox viria descer na cabeça dela de vir com uma roupa de Maria Antonieta Neon? Bom, não, não é uma coisa, sabe, que são gratuito. Sim, Entendi. sim.
1: De fato. Tá. Isso quer dizer que a Aja então Apto. já tava puta Há muito tempo que ela ia Apto. fazer A, a Movistar de Ou foi uma desculpa que ela deu não. Depois da performance? eu
2: acho que ela ficou puta na hora Porque ela sabia quem ela ia fazer Mas ela não sabia qual, quais eram as falas Que ela ia ter que cantar Nem qual era a coreografia Inclusive o musical
0: Já posso falar isso? Pode, Pode O musical enquanto música e letra Que merda
1: hein?
2: Não eu, todos, esse episódio todo eu, ulti- eu achei um saco.
1: Todos os últimos musicais estão bem ruins, né? Eu continuo achando que o último grande musical foi Shade the Musical. Hum, os é... outros foram só medianos.
2: É, não, com pessoas cantando And efetivamente, it- é, né?
1: Não é, é, ah, é. E mesmo esses números aca- é, de, de, de lip-sync extravaganza também, todas as músicas são bem X.
2: Ah, eu gosto do A Capela Beaches. Beach Beach Perfect. Beach perfect. É. E eu amo Glamazonia Ares e vou defender pra
1: sempre. Glamazonia Ares é do caralho mesmo. Anyway, aí é, a gente vê lá na Walkthrough né? Acho que um dos únicos momentos interessantes lá do, do walkthrough quando a, a RuPaul tá falando com a Aija, né? E a Aija tá dando aquele vexame todo. E aí a Aquaria fala pra alguém, assim, baixinho... Que aí já vai insultar a Beyoncé e a Cher em duas semanas seguidas, E aí depois aí já faz todo aquele papelão do Untucked... Dizendo que qualquer uma que pegasse a a Movistar Cher ia estar no bottom... Que não era demérito dela, tipo... Gata, até você e ruim, tava tudo bem, né, aí a hora que você vai mal, ah, o problema era o papel que me deram, imagina, o problema não sou eu, enfim, aí já tá começando a me decepcionar um pouquinho também, e aí a, a RuPaul faz o walkthrough com a Aquaria, e, e aí tem aquele momento que foi realmente engraçado, que a a Monet, alguém pergunta, acho que foi a própria Monet que pergunta pra a se ela tava preocupada. A Cracker, acho que pergunta pra a se ela tava preocupada com o walkthrough. Ela, não. <risos> Por quê? Eu deveria? Eu, eu, eu perdi alguma coisa? Então, assim, eu não sei se ela é retardada desse jeito e, e tá transformando isso numa coisa fofa ou se ela é só realmente uma pessoa muito. Muito. É, segura demais de si, que é o que a Cracker tenta trazer no Antucket, né? Sim. Que essa coisa do, da Aquaria parecer sempre uma pessoa tão segura de si, faz com que seja impossível se conectar com ela. Uhum. Porque ela faz com que as pessoas se sentem péssimas e ela também não entende isso. Tipo, pera, eu perdi alguma coisa? Eu não tá entendendo o que, então, que tá acontecendo.
2: É... o negócio da, que... da Aquaria é porque ela é delusional. Aquaria. Completamente delusional. E assim, alguém algum dia falou pra ela que ela era talentosa naquilo. Ela pegou essa frase, enfiou no peito e foi.
0: É culpa da Sharon. (risos) Louca. (risos) Mais
2: um dos erros da Sharon. (risos) Ok. faz É essa é sem graça mas eu amei a Aquaria no no Untucked só, não por ela mas porque ela tava igualzinha a Roxane que é a personagem <risos> da da, da Tata Werneck porque a menina falava ela, não entendi, eu, eu perdi alguma coisa e ela tava com aquele cabelo louro lambido, <risos> ela estava idêntica a Roxane
1: sem telefone eu não faço
2: sem o telefone eu não posso fazer Roxane, Roxane fica no meio. No meio específico é difícil.
1: VT. 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 Enfim, a é a nossa Roxane. Faz bastante sentido. Não é verdade? Faz bastante sentido essa essa comparação da Quarry. Roxane com com X,
2: X, né? Porque tem muita Roxane com SH por ele. Sim.
1: Sim. Aquaria com Q, porque também tá Aquaria com C, U. por aí. Exato. É. Aquaria.
2: Aquaria.
1: E é isso aí, tem o ensaio com o Todrick Hall, que Que tava educado. Que tava de boas, né? Tava no revotril, talvez. Temos
0: um questionamento que também veio da biblioteca, eu não vou lembrar quem especificamente, que é o seguinte. Então será que o Todrick... Foi, foi escroto de propósito, nós As Três. Tipo, falaram pra esse escroto, porque, tipo assim, ah, essas queens já participaram, elas têm que entregar mesmo. Pode cascar a em cima delas.
1: Pode ser.
2: Pode
0: ser. E aí, e aí, com as competidoras novas da Season 10, ele é um pouquinho mais professoral, vamos dizer Mas assim. eu
2: achei engraçado, porque, num geral, o Todrick meio que tava sumido o tempo todo sabe? aham tipo a Rupon não falou que elas iam ensaiar com ele ninguém falou nada tipo assim ele simplesmente brotou ali apareceu um nomezinho ficou ali 10 minutos em tela nem isso sumiu Ninguém cita o nome dele depois. tipo, Nada é falado sobre ele.
1: É verdade, não tem. É
2: como uma... se ele não t... É como se aquela parte do programa do treino não tivesse acontecido.
1: Inclusive ele não vai para o painel de jurados, né? Porque geralmente quando o Todrick sai a coreografia ele fica no painel. Exato. Olha só ele que fez latura. alguma coisa
2: que desagradou a Rupaul.
1: Rupaul tá puta com ele acho que cortaram todo o tempo de tela dele nesse nesse episódio deixaram só o extremamente necessário e aí uma coisa que é é destaque aí, né, os ensaios foram horríveis, né, já anunciando a catástrofe que vinha a seguir é, o grande problema era a total ausência da Cher nas pessoas, né? Sim. E a própria Cameron não tinha se resolvido até aquele momento. E a Erika contando que ela teve. que ela tem muitos problemas Para ela, ela se sente muito mal com essa coisa de ter que cantar porque ela tem um trauma de infância que.. Que aparentemente, pelo que eu entendi da história, o pai dela queria que ela cantasse pra uns amigos ou sei lá o que. E eu achei tão esquisita essa história. Posso
2: falar uma coisa? Pode. A gente tinha falado do negócio da Blair. Pra mim, esse foi o momento Roxy Andrews dessa temporada. Nossa, Será?
0: mas que bosta de momento Roxy Andrews, hein? Ai, meu pai me obrigou a cantar pros meus pros amigos dele. Ele não foi tão.
2: Não sei, gente. Me pareceu muito desconexo, muito inventado ali na hora.
0: É, eu achei muito assim ah, Sim. Pô. Então, essa é a minha, minha... Por isso que eu tô dizendo que é fraco. Porque, por exemplo, a da Roxy é, é plausível, é crível. A gente... É, eu, eu realmente acho que aquilo
2: aconteceu. É... E depois... Eu espero que seja verdade, porque se for mentira...
0: No All Stars 2, a, a mãe barra avó dela não deu uma confirmada na história... Não lembro. Naquele episódio que elas montam as mães? Não lembro. Enfim, é, mas essa não... Essa, assim, gente, é...
2: Nossa, é verdade. A situação TV, é... a Roxy Andros and make clear. Eu
0: tinha esquecido da voz dela lá. É, é estranha... Assim, a gente não acreditou na história. Mas a história em si é bem tensa, se for verdade. Porque é uma situação meio... Tipo... Ah, meu filho aqui, esse troféu, ele sabe
2: cantar. Canta aí, filho. Não Tô, quero, pai, mas vai filho. cantar sim. Ô, oh, que infância foi a sua? Não fizeram isso com você, não? Comigo?
1: Uhum. comigo? Comigo, comigo. Eu tinha que cantar todo dia aqui em casa. Pro meu pai, e pros amigos dele.
2: Nossa,
0: isso n... nunca aconteceu comigo. A é minha claro, vida... Final, né, Cairo Braga. É.
2: Não, mas a minha vida infantil basicamente inteira foi de ser carregado de troféu de pai e mãe pra cima e pra baixo.
1: Nossa, que sorte! Meus pais sempre cagaram pros meus talentos. (risos) Me deram aquele teclado. Sabe aquele tecladinho caso que eu tenho? Malemar me deram aquele tecladinho pra eu aprender. E e todo mundo cagava pros meus recitais. Porque eu fui a criança da da escola.
2: Porque eu fui a criança da escola que aprendeu a ler primeiro e essas merda tudo. Então eu era tipo a sensação da família. Nossa! Que loucura! Eu oposto disso. Mas, assim, eu entendo a geração de, de preocupação. Não consigo compreender a geração de trauma, mas pode ser uma coisa pessoal minha. Claro, claro, claro. É, mas, enfim, foi meio...
0: Ah, desculpinha aqui tá
1: tal. Gente, vou fazer uma proposta pra vocês. Tô rapidão. Claro. É,
0: eu acho que é o Lee Dawson que faz os Ru caps, né? Que sempre que anuncia um Todd Hall, ele troca o áudio pra William falando... Fag with makeup. Bicha de maquiagem. Eu amo. Agora eu só me refiro a ele assim. A bicha de maquiagem.
1: A bicha com maquiagem.
2: Amiga da Taylor Swift.
1: Amiga da Taylor Swift. Ela mesmo. Eu queria fazer uma proposta pra vocês. Pelo andar da carruagem proposta, e, o avanç... tá. e o avançar da hora... A gente podia falar sobre os looks principais da Runway, Glitterific. E aí a gente pode também tecer comentários sobre a performance de Cher e os looks de Cher.
0: Lembrando que a gente começou com 10 minutos de atraso.
1: Mas você nos conhece, né, Cairo? Você sabe que a gente vai... Eu conheço, eu só tô te lembrando. Eu acho que a gente pode fazer esse esquema. Só queria fazer um comentário aí sobre os jurados... Desse episódio, Andrew Reynolds e Billy Eichner pegavam os dois liga. ali na mesma hora. E o Andrew Reynolds, além de. Um na frente e outro atrás, além é o quê? De, além, de desejos, <risos> além de desejos sexuais, eu queria ser muito amigo dele, porque afinal, uma pessoa que foi Hedwig na Broadway é pra ser respeitada. Exatamente. Mas é isso. Então a gente fala dos looks e também fala de como foi a share dessa pessoa. Vamos começar com ela, a letra A do alfabeto Aquaria.
0: Aquafina, também conhecendo no Brasil como Bonafonte.
1: Eu acho que esse look meio. meio cristão, meio Nossa Senhora, meio. Met
2: Gala, né? Ano.
1: Eu acho que Mimi and First e Tempest do Juro fizeram melhor, mas ok. A inspiração. É,
2: assim volta às as coisas das roupas da Aquaria.
1: Um Conceito pano. Conceito
2: muito né? legal, mas a execução é um pano jogado em cima, um papel colado. Mas a cabeça está muito bonita. Sim. Devo dizer que a cabeça está muito legal.
1: O resto é um pano. O resto é um pano. E o que, que vocês acharam da Disco Share da Aquaria? e eu, eu, parecia eu, eu, Madonna. Eu achei que foi realmente válido aquela coisa dela jogar a roupa fora e adicionar aquela aquela fala, que foi engraçado, mas morreu aí, né? Uhum. Vocês acham que ela mereceu o Boron 3 mesmo?
2: Então, ela se salvou no look.
1: Não, mas Boron 3, eu tô falando.
2: Ah, mereceu? Carimbado. Okay. Devia estar tá ali mesmo.
1: Concordo com tudo que vocês disseram. Então tá ótimo, então a gente vai seguir pra Erika... Esse look da, da Glitterific eu achei realmente muito belo. Eu também achei belo. Acho, achei glitterific mesmo. Acho que ela arrasou bastante. E mais uma das poucas vezes que eu concordo com a Michelle Visage: que eu não acho que ela precisava ter feito essas, essas coisas parecendo Thanos na cara. <risos> Porque eu acho que não tinha muita necessidade, não.
2: É, não precisava. E finalmente, uma roupa que a Runway ajudou, né? As luzes da Runway. Exato. Não atrapalhou. É mesmo, menina. Finalmente uma.
1: Mas eu acho que da, das últimas temporadas pra cá, elas já estão pensando, ah, é aquela luz toda cagada. Aquela luz, luz roxa, é melhor nem
2: pensar a, uma roupa roxa. É
1: melhor eu levar essa roupa aqui, que é, que é melhorzinha. Eu não achei a, a Rockstar Cher da Erika tão ruim assim como eles falaram.
0: Mas eu... concordo com o comentário da Michelle, ela entrou chacoalhada é, e foi pegando foi um pegando foi o ritmo pegando no depois tranco, né mas é. começou e meio termi- é e terminou muito bem tipo o final foi muito bom para mim
1: eu acho que ela foi uma das que melhor usou os maneirismos da Cher até porque os maneirismos da Cher eles são extremamente característicos nessa época É É a época que a Cher começa a ser uma caricatura dela mesma. Então, eu acho que ela conseguiu explorar isso. Até
2: porque era uma época que ela ficava mais sozinha no palco, né? Não tinha mais tanta coisa acontecendo em volta, não tinha o Sony, não tinha nada. Era a Cher sozinha no palco. Então, ela começava a mexer mais e fazer os maneiras. Aí só
1: começou a voltar a ter muita coisa no palco, na na fase comeback, que tinha até elefante no palco, né, gente?
2: Um comentário aqui, rapidinho. O Little Red (risos) falou que... É, eram pequenos espelhos no vestido da, Re, da Erika estavam lindos, mas não era glitter gente é sobre essa discussão do Untucked é a
1: discussão que rolou no Untucked
2: I had it, officially
1: o Telo quis dizer que ele tá de saco cheio e ele citou o Detox Drag Queen da quinta temporada do Because <risos> Drag Race porque assim,
2: já teve
1: uma porra
2: de uma prova de ball em Drag Race que chamava Glitter Ball que alguém cita inclusive no Untucked e o que eles dão para as queens para elas fazerem a porra do Glitter Ball são
1: rhinestones. Gente, é aquela coisa. A gente tá acostumado aqui no Brasil, só tem aqui no Brasil, não adianta procurar, que é o glitter que a gente usa no carnaval. Aquele potinho cheio daquele pozinho colorido, brilhante, se chama glitter. Mas glitter, em inglês, é tudo que brilha.
2: Tudo que brilha. Qualquer coisa que pois receba é. luz e brilhe é glitter.
1: Tem até aquele ditado famoso que diz All that glitter is not gold. Nem tudo que reluz é ouro. É. Né?
0: Not all that glitters is gold, na verdade. Nem tudo que brilha é ouro.
1: All that glitters... Ah, é porque eu tava... Eu pensei na música do Let's Tigre. É exatamente (risos) a razão, É... é.
0: E tem outra coisa. No Brasil existem três gramaturas. Glitter, purpurina e brocal. Sim. Sempre lembrando. Qual que é o último? Brocal.
2: O que
1: que é isso? Eu não sei. É o mais grosso. Aquele super
2: grosso. Que parece tipo um... Uma bolinha. Parece é uma um bolinha, um disquinho, assim.
1: Ah, ok, 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 ok. Tô ligado. glitter é aquele que não vai Muito sair nunca mais legal. de você. Você cair em
2: você no carnaval, só sai no, na Copa do Mundo daqui a quatro anos.
1: Exato. Mas é é isso, gente. Essa questão do do glitter realmente não tá que foi bem. Pois é, glitter em inglês é brilho, qualquer brilho. Foi bem desnecessária. Mas é isso. Acho que a Erika realmente foi ok na share, nada demais. Mas o look realmente ficou muito bom do do glitterific. Stunning. Depois temos a Asia, que foi de palhaço Palhaça, pra... Eu amei essa roupa. Eu achei muito fofo, achei foda e eu achei performaticamente bom, assim. Ela também. foi
0: fazendo uma homenagem a todas as capas de disco do Elifa Andreato, no caso. Por quê? Todas as capas de disco dele
1: tem um palhaço? É, ele sempre faz
0: referências a palhaços. nas.
1: Nossa, casas. que legal.
0: Eu jurava que vocês iam pegar essa referência. Cairo. Cairo. <risos>
2: Você me conhece bem menos do que eu achei que você me conhecia. (risos) Mas ele é um um ilustrador e
0: desenhista gráfico famoso do Brasil. Achei que você conhecia.
1: Não. Bom, aí já foi de palhaço, com cabelo miojo. (risos) Stunning. Eu gostei muito. Realmente é um look muito bom, principalmente em relação à silhueta. Eu acho que ficou muito foda. Sim,
2: eu gostei muito. E eu fiquei muito triste que ela mesma desvalorizou a roupa dela no Untucket. Tipo, ah, se eu soubesse que podia usar qualquer coisa que brilha, não tinha vindo com essa porcaria. Tá mó legal a roupa.
1: Pois é. Ai, não dá pra entender. Muito né? triste. E a Movistar Share eu acho que realmente foi uma cagação. Não e tava Gente, Cher, desculpa. Né? Pra, pra não, tem, não tem essa de. Ai, a, fase, a fase da Share do cinema não é uma fase tão característica assim da Share. Muito menos pra quem faz drag. Gente. Uhum. Gente.
0: Yes, <risos> não, bitch. Não. Tem eu acho gente, Tem
1: gente que, inclusive, só conhece a Share ou só veio a conhecer a Cher por causa dos filmes sim, também, ou oh Believe ou oh Believe, os mais jovens mas assim, tem tanta coisa de Cher de cinema que dá pra fazer tipo, sei lá que, que fosse aquele filme das sereias lá como é que é o nome? com a com a Inona Ryder e com a Christina Ricci Putz, não lembro o nome. Splash? Eu, acho, eu, a, eu acho que é Splash. Não, gente, Splash, é o não drama, Splash é da Daryl Hannah. Daryl Hannah. Minha mãe é uma sereia. Minha mãe é uma sereia. Que... que já é um filme lá dos anos 90, já é uma outra coisa. Até isso já dava pra fazer alguma coisa não, interessante. Quer é fazer
2: uma. Bruxas de East Week? Sim. Bruxas disso. Não, Week. quer fazer uma Cher da época Movistar Super Drag? Faz aquela roupa que ela recebeu o Oscar.
1: Pois é. If I could turn back to Aquela
2: coroa preta gigante uh-huh. e tal.
1: Mas... É aquela que a Tia de Michael usou nos Game. Isso, né? exato. Uh-huh. Mas uma
2: coisa que eu digo pra Asia e pra todas as pessoas é que eu acho que, mesmo quando existe essa distribuição não necessariamente justa de personagens, eu acho que muito dificilmente você vai pro Boron por causa do personagem, por causa do texto do personagem. Uh-huh. Você vai pro Boron. Se, se a sua atuação não for boa, se você não entrar no personagem. Eu acho que o, os papéis ajudam você, sim, a ganhar. Mas eu não acho que ajudam você a ir pro boro.
0: Sabe, a gente sempre tem essa discussão de que as letras, o material, os roteiros, os desafios de atuação, os desafios musicais estão uma bosta. Eu acho que esse é o desafio. O desafio é você... O RuPaul basicamente fala assim... Então, Fia, a gente tem esse material bosta pra você, esse texto ruim essa música peba e trate de fazer algo bom em cima disso eu pois acho que é. esse é o desafio, na verdade pois é é isso Enfim,
1: uma pena e aí temos a deusa Cameron Michaels Camerão. fada
2: do silêncio cristal do pouco volume
1: tá tudo lindo, né gente eu acho que tem <risos> tem, tem diva detalhes. da quietude tem detalhes tão interessantes nesse look tipo, o fato de ser um decotão e a tatuagem dela ficar aparecendo, eu acho que é tão legal sim,
2: não, ela tava muito bonita, tava muito bonita e eu acho que a Cher dela ficou realmente parecido aos maneirismos, eu nem acho que ela era melhor eu, eu, então, eu concordo esse, com o Carson,
1: isso que é curioso porque assim, a Cher dos anos 60, ela não tinha tantos maneirismos como ela foi adquirindo dos anos uhum. 70 pra frente A Cher Cher nos anos 60 tinha 16 anos, gente. 16, 17, 18 anos no máximo. Quando ela começou a carreira.
2: Pelo que né? ela fala, eu acho que é 17. Porque ela fala que o, o Sony tinha 27... E ele era alguns anos mais velho. Aí ela fala 10.
1: Mas o que, <risos> o que eu achei que foi foda, assim... Acho que... Obviamente que os maneirismos e a forma de cantar... É, principalmente a forma de cantar já são coisas que vêm lá de trás. E <risos> acho que a Cameron soube interpretar bem. E ainda que ela tivesse exagerado nos maneirismos, é... Uma forma de fazer a relação com a Cher. Ela precisava fazer isso. Exato. Ela e o... precisava mostrar a Cher ali.
0: Outra coisa que eu gostaria de notar... A maquiagem estava perfeita. Com relação a parecer com a Cher daquela época. Sim, sim. Só que a Cameron, sim. a Cameron tem uma coisa que tá do lado dela, que é o formato do rosto da própria Cameron. Uhum. É alongado e dá pra fazer ela ficar parecida com a Cher muito fácil. Uhum. Sim. Ah, mas ela arrasou. Eu acho que das vozes foi a mais parecida.
1: Concordo. É. E a Gente, a Cameron canta... Pelo visto. ela falou que não cantava, que só sabia fazer lip sync. E ela simplesmente mandou bem assim. Mandou bem, deveria investir. Apesar de que vamos ser também bastante sinceros, que a parte dela era a mais. Tinha mais spoken words do que as outras, eu acho. Sim. De fato.
2: Era é. mais fácil.
1: I could turn back time. <risos> e aí depois a <risos> gente tem. A, a Cracker, que eu não sei se eu entendi esse conceito. Você não entendeu? Se tinha algo a ser entendido não. não.
2: é um... É, tem uma caveira okay. um fantasma okay. em volta dela e a caveira vomitou o glitter nela.
0: Ah! Oh. Momento para o hino que tá tocando no fundo. Me,
1: oh a vencedora
0: oh, do Eurovision oh, eu desse eu ano.
1: Pronto
0: Enalteci e divulguei
1: Pode continuar Arrasou, Cairo, obrigada Eu não tinha entendido que a caveira tava vomitando nela Eu só achei... Não sei o que que eu achei, na verdade
2: É, eu achei bonito Achei diferente de tudo que ela já fez hoje, porque ela tava numa vibe meio de usar só rosa que tava mexendo o saco. Mas eu gostei muito. Mas assim, a share dela foi bem qualquer coisa, né?
1: Foi, era uma share que rendia muito. Viu? Pois é,
2: mas assim, vamos falar uma coisa também, a coreografia dela era bem complicada.
1: Era, e ainda por cima ela tinha que segurar o microfone e aquele microfone aí funcionava de verdade. Uma não coisa é, que eu não queria perguntar um pra
2: vocês dois. Pergunte. Que são os, os meus especialistas em áudio. Elas estavam cantando ao vivo mesmo ou tava rolando playbackinho?
1: Eu acho que tava cantando ao vivo, sim. É, eu também acho. Porque tinha umas respirações que dava
0: pra ouvir. Ah, é? Isso é um. E aquela improvisação da, da Aquaria... Por mais que ela tenha inserido a fala e tal,
2: é, ela deu uma titubeada na frase. E aí já também deu um, uma... E é,
1: aí já perdeu uma... Ela, um não, um e ela perdeu é uma fala e
2: depois ela fala, tipo, nem lembro a letra. Exato. Snap
1: Pessoas do chat, me
0: deem 0 a 10 pelas minhas imitações de Cher. Menos 5. Fuck you.
1: Snap
2: Isso não é Cher.
1: Como diria? I'm Cher, bitch. Como diria a Aja pra... A power, oh, yeah. Pra Monet no começo do episódio, quando ela sobe e fica do lado da foto da RuPaul. It's a different species. <risos> It's a
2: different species.
1: <risos> If I could turn back time... Posso fazer a minha share? Vai. Mas... <coughs> Não vai sair. aí. <laughs> If I could turn back time... Oh. Sam!
0: Sam! Quem lembra dessa cena maravilhosa <risos> de William Grace?
1: É isso. É isso. Então tá, acabou. Pro... Não, não acabou o Do you ainda. believe in life? After... Ah então, aquele microfone, inclusive, era um vocoder de verdade. Era um autotune de verdade. Sim. E só só ficava o efeito do vocoder quando a Miss Cracker falava no microfone. Por isso que ela que Sim. o Todrick insistiu 600 vezes, você tem que falar no microfone, porque o efeito do vocoder tava lá. aí é, a gente tem a Monet, que também acho que foi foi, acho que foi uma share interessante justamente por ela ter feito uma share mais caricata e não ter tido medo disso. Sim. Sim,
0: sim. Foi ela sim abusou dos maneirismos clássicos de Cher.
2: É, eu acho que ela foi a Cher que a RuPaul esperava no negócio. Que era bem caricata, Exatamente. bem exagerada. Porque a RuPaul acredita com todas as forças no dentro do coração dela que ela sabe imitar a Cher, né? Exatamente. Então, é. quanto mais parecido com o K-merda que a RuPaul faz pra ela, melhor fica. <risos>
0: a Nix falou. A Nix tá no chat. Ela falou: Cairo é uma Cher bêbada. <risos>
1: Ai, gente. Tá, Então, tá, Monet foi realmente uma, uma sharing interessante, principalmente pelo aspecto mais caricato da coisa. Gostei muito, gostei bastante. Mas esse look do Glitterific tá de fuder,
2: Então, o, o look é muito simples, mas eu vou defender aqui numa coisa. Se ela não tivesse tido o descuido de deixar os... os os adesivos aparecendo e tal não teria tanto problema porque que eu acho que não teria tanto problema porque se me aparece nesse palco a usando essa mesma roupa todo mundo ia achar incrível
1: eu só queria agora eu quero fazer uma interrupção sobe o som, cara Braga
2: Kino hino pisa pisa menos, pisa menos.
0: Cadê meu refrão? Cadê? Tô tá chegando. Todo mundo! Eu não sei. Oi.
1: Gente, esse aí foi o Manic Street Preachers, que é a banda que eu fui ver show. Caiu até uma lagriminha rápida aqui, que ninguém oh. viu. É, mas eu acho que o problema do look da Monet... É mais proporção do que qualquer outra coisa. Ela não tá proportionizing. Tá proportionizing. vendo?
0: Proportionizing!
2: So, só
1: nessa foto bem mal tirada aqui, inclusive, dá pra ver que tá tudo muito retão, tá vendo?
2: Porque ela não tava usando nada. Mas é, aí que tá o negócio. Mas a
1: questão não é necessariamente usar nada. O, a, a, o, 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 o próprio, a própria roupa parece que tá meio... Sobrando aqui e faltando ali, sabe? A minha questão
0: com essa roupa é muito simples. Ela não é nem tão profunda. É assim. Isso não é glitterific.
2: Sim. Ok. É, não. A minha defesa dela é só porque se fosse a Aquária nessa roupa... Nossa, que conceitual. Ela foi de noite com, com várias estrelas. Concordo com você. Sabe?
1: Aham. Uhum. Aí, tá vendo? Aí a... A ah, Manguesal, o oh, Manguesal, não tô enxergando sua foto, mil desculpas, mas adorei esse nick. Falou no chat que a Monet esqueceu em casa o vestido que ela usaria nessa runway. Ela, Putz. Ela o postou no nessa... Instagram. Ai, que pena que ela esqueceu. Ai, tá vendo? As, perso- as pessoas dão umas desculpas que, pelo amor de Deus...
0: Não, ele falou que a... mas ela postou pelo... no Instagram a foto do vestido que deveria ser. Não, eu tô, fa- eu tô
1: falando que quem deu a desculpa é a Monet, não tô falando que foi Manguesal. Tô falando que foi a Monê dando desculpa pelo o próprio fracasso, entendeu?
0: Você é, acha que ela fez vestido do Instagram depois e falou, vou falar não, aqui? Não,
1: eu, eu, eu só f- acho que realmente é desnecessário esse tipo de coisa. Tipo, ai ah, gente, ó, vocês não gostaram do look, mas era esse aqui que era pra usar. Eu esqueci em casa.
2: Ué, amor, os boletos tem que
1: pagar, né? Ah, esqueci. A agenda gente. tem que continuar rodando a, aí. É, porque você que que acha que
2: toda noite de, que tem episódio elas postam o look que elas usaram no episódio, milhões de fotos? Em fotos super produzidas. para aparecer a By the way. É,
1: Mas a gente tem Aliás. a Vixen,
2: que, que já foi, finalmente
1: foi bonita, né? Já foi aí pra uma coisa mais próxima do que a gente entende aqui por glitter, né? É, que que é isso? Esse era o vestido da, da Monet. Hum. Uh... Um... Não é tão mal. Continuei odiando, não, né? mas ok. Não é tão mais maravilhoso que esse que ela foi, né?
2: Mas ok. Bom. Enfim. Indo pra
1: Vixen. Gostei da Vixen. Só acho que é uma coisa bem safe também.
2: Ah, eu não acho safe porque tem um trabalho ali pra desenhar, sabe? Pessoalmente, eu enquanto participante frustrado de Project Runway, o que faria? Eu teria colocado uma armação de arame nessa parte de baixo do vestido. Ok. Pra não parecer... Porque assim, quando você vê de perto na, na runway ela desfilando, dá pra perceber que essa parte de baixo é recortadinha bonitinha. É tipo, ela fez um desenho, tipo um padrão, e foi colando nesse padrão. Só que como o vestido tá pesado e tá pra baixo... Ele perde isso e quando ela tá andando de frente parece que é um monte de retalho. Verdade. E não é retalho. Então se ela tivesse colocado ele num arame, que ele ia ficar com, com uma forma, ia ficar muito mais bonito. Eu concordo, porque eu consegui visualizar
0: o que você falou. Ia ficar e eu tipo concordo. balonês, sabe? Exato. É... é, realmente,
1: ia valorizar muito. Ia valorizar muito. Look.
2: E assim, ia dar para ver uma camada através da outra, porque ele tem os recortes da transparência e tal
1: olha só, essa é uma solução bem legal mas
2: eu gostei muito, eu gostei do glitter aplicado no corpo, ela fez tipo um sabe quando você cola um adesivo e aí você aplica no resto e depois você tira? aham, ia ficar falhado e tal gostei da peruca eu achei que ela tava muito legal é uma pena realmente que no dia que ela tá mais bonita
1: é, acho que o grande problema dela realmente foi a share dela porque tava bem fraquinho mesmo, né? sim e assim a... essa era da Cher do, dos anos 70 do programa de TV dela é tão legal depois quando vocês estiverem sem fazer absolutamente nada da vida não tiver absolutamente nada melhor para fazer, vão no Youtube e procurem vídeos do da Cher, do, desse show de variedades dela, que se chamava The Cher Show
2: tem, Aliás. tem
1: ela com o Bowie Mas The
2: Cher Show The Cher and Sony Show. Não, esse Não. já era só já ela. era só, ela. Ah, era
1: só ah. ela. Tem ela com o Bowie, tem ela com o Jackson Five. É, é muito, muito legal.
0: Ela com o Bowie é maravilhoso. Inclusive, ela tá usando Aquela, uma peruca acal... parecida com a peruca da Vixen, da passarela. Sim!
1: Só que laranja sim, e três sim. vezes maior. É muito maravilhoso. Esse é que eu vídeo. tava zoando ele, porque ele falou Bowie. E a versão de, que eles fazem de Young Americans é muito foda. É melhor que a original, inclusive. Cher Hain é demais, né, gente? Enfim, a foi Cher é
2: isso.
0: Pisa. A Cher Pisa. A Cher A Samba. Samba na cara da
1: Madonna. Uma coisa que a gente não falou foi o look da RuPaul
0: E eu também gostei é. do look da Vixen Esqueci de falar, concordo com tudo que o Telo falou Eu realmente achei Agora essa ideia do balonê eu não tinha pensado Você falou, visualizei Realmente, tem que escrever
2: pra ela falar, Fia Miga, Fia, é. balone Pra d.vixen.com <risos> <ponto>
1: <risos> Esse look da RuPaul, ela tá parecendo aqueles doces da Hershey's, sabe? <risos>
2: Mas aí você descreveu todos os vestidos da RuPaul. É, né?
1: É tudo aquele Kisses da Hershey's. É, então, gente, é a mesma
2: coisa. É a mesma estrutura com uma coisa simétrica.
0: Só que teve uma coisa especial que me incomodou nesse vestido. Hum. Ele tá com cara de vestido de Dynasty, a versão dos anos 80. <risos> Não a versão de, de 2018.
1: Eu acho engraçado quando a... Quando as pessoas falam que a Bianca de Rio usava usou o mesmo vestido a temporada inteira, a RuPaul usa o mesmo vestido há 10 temporadas. Então, enfim... Então, mas eu não entendo por quando...
2: que as pessoas criticam tanto a Bianca por causa disso, porque, gente, foda-se.
1: De vez em quando a, a RuPaul usa alguma roupinha diferente, mas... Enfim, uma vez na vida, outra na morte, né?
2: Eu uso as mesmas roupas todos os dias, por que que eu vou julgar, irmão? Ah,
1: mas você não é uma drag queen milionária, apresentadora de um reality show, né? Eu achei que você ia falar uma drag queen milenar. <risos> Também. E assim, gente, eu... Ah! eu... Eu sou pobre, eu não tenho roupa, mas dificilmente eu, eu, sou repito, pobre. Lo... Dificilmente eu repito o look. Eu não,
0: tenho, eu não tenho roupa, eu vou dar na sua cara, <risos> viado. Não,
1: eu não tenho roupa, tipo, fazendo uma analogia com a RuPaul da vida. Okay. Cristina Aguilera, eu não, eu que eu não, não tenho tanta roupa opa. assim, mas eu não repito roupa, gente. Dificilmente vocês vão me ver com o mesmo look duas vezes. Nossa. Alisson Gotts não repete looks. Eu, eu só repito. Eu sempre faço um. Tira essa calça aqui, amarra esse lencinho ali fica diferente, nem parece. <risos> É, então é isso, então foi isso o, o episódio obrigada é... e aí a, a Cameron ganha né Sim. e no de ela tava fazendo uma linha ai, não sei se eu fiquei no top se eu não fiquei prefiro ficar na minha, não contar a vitória antes do tempo e todo mundo botando uma pilha nela porra, admite que você foi bem admite que você pode ter ganhado por que que você tá fazendo isso e tal e gente, eu eu consigo me identificar, sabe sei, ela realmente pode ter ali no coraçãozinho dela que ela realmente tinha ido bem e que ela ia ganhar, mas pra que que você vai ficar cantando vitória de uma coisa que você não, não sabe Principalmente que depende de opinião de, de opinião de pessoas como Michel Visage e Carson Kressley, que não tem critério nenhum sobre a vida. Exato. Né? Então não. deixa ela ficar na dela. E gente. aí vai
2: a Vixen falando um negócio desse. Na semana passada, ela achou que Eureka ia Eureka e Aquaria pro Boron. Não na semana, essa semana. Então, tipo assim... Ou seja, a Vixen não tem a menor noção cobrando que a Cameron não, você já ganhou, vai, comemora nossa, você não pode ficar nem feliz miga, deixa eu ser do jeito que eu sou, você não reclama tanto que as pessoas não te deixam ser do jeito que você é caralho inferno, filha da puta
1: não, e aí ainda (risos) no Untucket vem a Vixen falar, ai Tínhamos problemas com a Aquária, mas agora eu até me identifico com ela, porque as pessoas não entendem como ela é, assim como não entendem também.
2: Mas aí eu tenho pra você uma coisa. Diga. Essa fala pode ter sido dita em qualquer momento do mundo. É, não, não necessariamente ali, E? Mais uma coisa. Duvido que essa fala tenha sido a única. Tipo, dela falando bem da Aquária ou das outras. (risos) Mas aí entra o um negócio que você falou desde o começo desse episódio. A edição queria uma vilã, conseguiram e botaram ela.
1: No Gosto, gosto desse Obrigado raciocínio. Obrigado pela
2: sonoplastia do meu discurso.
1: Gosto. Estamos, aqui, estamos aqui pra isso, literalmente. Gosto desse raciocínio, Telo Caetano. Gostei.
0: Arraso- lindíssima! Falou tudo!
1: Anotado, Mori. É, e aí, uhum. aí como safes, a gente tem a Monet, a Erika e a Cracker. O Bottom Tree fica Asia, Vixen e Aquaria. E vão Asia e Vixen pro Lip Sync. Inclusive, inclusive, inclusive Grooves in the Heart é uma música tão bonita que eu acho que merecia um repeteco, quero, Braga. Um, não, um repeteco? Você não acha que não? Um repeteco.
2: Repeteco. Põe ela aí de novo
0: Eu vou fala. colocar o
1: frente a pela de novo primeiro. Tá bom, pode pôr. Mas não precisa levantar o áudio, não. É só de fundo mesmo. Tá bom, meu delicious? bem? Então tá. É. Do you <risos> Já tá rolando? Não sei, não tô ouvindo.
0: How do you say? God? Abaixa aí, a gente tem que terminar o episódio. Did Did fine?
1: Então tá. Então foi isso. Teve o lip sync. E aí no lip sync, a, a Asia que ganha, é Isso. Isso. Me conta, o que vocês acharam desse lip-sync?
0: Eu achei que... O groove está no coração.
1: O molejo está no no coração.
0: Molejo! Sim, molejo. Molejão. The big groove. Enfim, (risos) fala aí, Telo. Mas... (risos) Eu
1: gostei. Soltaram um link aqui na... Na, no chat, que acho que é mentira, gente A Cher não usa... é mentira, é real ela essa usa... imagem é famosa ela usa a mesma camiseta desde 1985
2: isso significa duas coisas uma a pessoa que cuida das roupas da Cher tem uma mão muito boa pra lavar roupa ou uma máquina muito boa pra lavar roupa e ela conserva as roupas dela de uma forma muito maravilhosa porque nenhuma traça fez nenhum buraquinho nessa camisa em 30 anos
1: Gente, nem eu tenho camisetas tão velhas assim.
2: Ah, postaram outra da Meryl, usando também. Então, o o Manguezal mandou aqui falando que a Vixen foi melhor no lip sync. Eu Eu não não achei. Eu eu
1: também não acho, Manguezal. Eu acho que a Vixen foi muito bem, sim. Só que eu acho que ela ela teve um approach um pouco errado. Porque eu acho que ela ela fez uma coisa um pouco mais... Que em sensual. alguns momentos até beirava o sensual E eu acho que Groves in the Heart Ela não é exatamente uma música sensual Não, ela, ela é um... diversão, ela é divertida ela é uma música divertida, então eu acho que aí já deu um tom melhor Mas a Vixen também foi muito bem Eu só acho que ela foi para um outro caminho Que não é tão Tão relacionado com a música Assim
0: E eu digo mais, neste caso a, O look das duas Tava combinando com a música Sim, 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 sim. Realmente a Vixen foi por um caminho que. É, muito talvez
2: ela tenha até, tipo, realmente saído. Porque assim, eu, eu realmente acho que, tipo, qualquer uma das duas escolhida poderia ficar, sabe? Apesar de que, na minha opinião, o da Aja foi mais legal porque ela foi mais engraçada, mais dentro da música. Exato. Mas eu acho que o fato de ser o terceiro lip sync da Vixen sempre pesa.
0: Pesa. Contra,
2: acho é. que a única que sobreviveu a três é a Coco, né?
1: É, a Coco só saiu no, no quarto. No quarto lip-sync. Sim, verdade. Mas acho que realmente ele já fez o, o caminho mais certo aí. Acabou ganhando e Vixen se foi, né? Eu só queria é, fazer um comentário aqui. A Cher ela no próximo dia 20, ou seja sábado sexta-feira né, dia 20 enfim, dia 20 de maio a Cher completa 72 anos de idade essa foto que postaram aqui na Bíblia
0: Feliz Natal
1: essa foi aniversário da Cher, Feliz Natal essa foto que postaram aqui das três camisetas a, a essa que ela tá tomando um sorvete aqui é de 2016, isso quer dizer que ela tinha 70 ou estava para fazer 70 anos você diz que essa mulher tem 70 anos, gente? não mesmo eu acho que realmente só vai sobrar as baratas e a Cher mesmo quando o mundo acabar e a RuPaul é que a RuPaul envelhece, né? de maquiagem não acho que de maquiagem ninguém envelhece envelhece Envelhece. postaram na biblioteca
2: um link com as queens em fotos HD porque né, a maquiagem não é um cimento Ah, maravilhoso acho acho que foi a Tata que postou, beijo pra Tata isso, beijo Tata mas dá pra ver os poros o pó da maquiagem em si é bem assustador
1: então tá gente acho que acabou agora né de vez, acabou Transição para finalização? Vamos fazer a transição porque tem recados. aí sobre... Perdão, perdão. Fala de novo. Ai, desculpa, eu achei que já tinha baixado, desculpa. É, é isso, é, a gente falou então aí sobre o episódio 8 de, de, da décima temporada de Greg Race. E alguém lembra que, que ah, o episódio que vem é uma paródia Westworld, né? Breastworld. Breast
0: eu preciso dizer que a hora que eu e o Theo vimos no final do episódio nós ficamos loucas, pois somos muito doidas por o. por Westworld. Gente, a
1: segunda temporada de Westworld tá babada. A gente só viu o primeiro episódio até agora, mas tá. Tá um. Ah! Um grito. Tá isso. Tá exatamente isso. Ah! Ah! <risos> Se vocês pudessem ver a cara de Telo Caetano neste momento. Mas é isso, gente. Obrigado pela chega, cara. É... Eu não vou fazer de novo, calma. <risos> obrigado pela companhia de sempre, vocês arrasam, obrigado pela companhia também de quem não nos ouve ao vivo só ouve nos feeds e no Mixcloud e sintam-se abraçados da mesma forma que a gente abraça o pessoal do ao vivo e do chat porque vocês também são muito importantes para nós. E eu queria reforçar o recado que o Telo deu no começo do programa, semana que vem, próxima segunda-feira, dia 21 de maio, ou seja, o aniversário da Xerena domingo é, dia 21 de maio, segunda-feira nós temos o nosso episódio 100 do The Library Open, sim, alcançamos a marca do episódio 100, é o nosso Copenhagen 100 o que, que foi isso? Rodrigo, se você desliga o fone, o problema <risos> é seu é porque senão eu fico me ouvindo e eu fico igual a Ruth Lemos. tá com
0: tá com muito delay hoje? não
1: Pois gente bem gente. Faz três semanas que eu não faço podcast, me deixa em paz. É, enfim, a gente tá no nosso centésimo episódio. E o episódio que vem vai ser babado, confusão, gritaria, vai ter muita dedo coi- no cu. Vai ter muita, tomara, vai ter muita, na louca, vai ter muita coisa acontecendo aqui no, nos nossos estúdios no Cambuci. E. E vai ser um programa bastante interativo, então se você tá sempre no chat e no ao vivo, continue assim, porque semana que vem vai dar pra interagir bastante.
0: Estejam aqui, vamos sortear prêmios em dinheiro, a louca. Não fala isso. É mentira. É mentira, gente. Mas o Telo precisa rever as regras do, do concurso de fanfics.
2: Mas enfim... Não, já são as mesmas regras. A questão é que só teve uma fanfic.
1: Para o concurso de fanfic, eu tô falando de outra coisa, segura. Ok, segurei, segurei. As pessoas que não costumam ouvir a gente ao vivo, ouçam, porque vai ser extremamente interessante e divertido e legal. Então estejam aqui no Ao Vivo segunda que vem. E mandem e-mails, mandem comentários mandem áudios no no e-mail também, pode ser no nosso whatsapp se você tiver o número, se você tiver esse nível de privilégio pode mandar também falando o que que você acha da gente o que que você deseja pra gente aí no futuro, dando esses parabéns incríveis aí pra gente, o que a gente gosta E é basicamente isso. Mas assim, o programa vai ser bem divertido. Estejam aqui então na próxima segunda, às 21h, aqui na Rádio SENS, em senscast.org, The Library is open, Kubernetes 100. E eu já vou deixar meu merchan, que é o Data Music, toda quinta-feira aqui na Rádio SENS, às 21h30 e no mixcloud.com datamusic na segunda-feira seguinte. O próximo episódio que vai ao ar agora na quinta-feira foi o episódio surpresa que eu fiz pro Roba quando ele estava de mudança para Portugal e ele chorou horrores. Foi uma baixaria sem tamanho. <risos> então, ouçam que tá, tá bem interessante. E é isso. Beijos e até semana que vem. <risos>
0: Mas acabou o está... episódio ainda, sua louca. Essa
1: cara.
2: A, gente não tá querendo, a gente não quer te interromper novamente. Ok.
1: Não foi o Ai, assim. ah, não foi a Monique, droga.
2: Não foi um shade, foi só verdade. Não, mas foi pra provocar ele, porque tá com o fone desligado.
1: E eu achei que era a Monique. A gente pode tá encerrar lá. o
2: episódio, vai, Cairo. Sou merchan. É,
0: eu achei que você ia fazer Pode fazer. Meu merchan... já. <coughs> cairobraga.com Cairo Braga no Spotify, Deezer, Apple Music Google Play Music tudo isso aí que que tem essas coisas amanhã tem aos cubos, às três e meia da tarde né? inédito aqui na Rádio Sense e fiquem ligados principalmente no meu Twitter na minha página do Facebook e no meu Instagram, para novidades aí que eu estou a produzir e
2: que logo, logo vão ver a luz do dia, como se diz Sim. O meu... Hoje eu, vou, hoje eu quero ser só seguidores. Hoje eu não vou divulgar meu trabalho, eu vou divulgar só a minha pessoa. Me segue, gente, eu quero ganhar muitos seguidores. Quero ser uma pessoa famosinha na internet pra eu ter recebidinhos. e e lançar um livro, igual o Felipe Neto isso, então Telo Caeto, em todas as redes sociais T-H-E-L-L-O Caeto, me sigam
1: falar em Felipe Neto um taxista falou que eu pareço Cauê Moura é isso gente, beijos e até semana que vem que ofensivo
0: fuck my drag, right (risos)